بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مشروع بلغوا عني مكتبة صوتية مسموعة مشتملة على أحاديث النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ابتدأناها بالأربعين النووية ثم عمدة الأحكام وبلوغ المرام ورياض الصالحين وكتاب معالم السنة للشيخ صالح الشامي وهذه الرحلة مع كتاب الوجيز في السنة النبوية كتاب جمع ما لا يسع المسلم جهله للشيخ صالح أحمد الشامي يقرأه عليكم عمر البساطي يقول الشيخ المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقد طلبت مني إحدى الهيئات الدعوية أن أختصر لهم كتاب معالم السنة النبوية وهو الكتاب الجامع الذي يسر الله لي جمعه بحيث يخرج في مجلد واحد وذلك بغية ترجمته إلى اللغات الأخرى ولما في ذلك من الخير فقد وافقت على الطلب ورأيت أن هذا الكتاب ينبغي أن يتوفر فيه أمران الأول أن يلبي حاجة الفرد المسلم في معرفة أحكام كل ما يهمه من أمر دينه وكذلك في أمر دنياه في معاملاته وعلاقاته الاجتماعية وغير ذلك الثاني أن يعطي تصورا عاما عن هذا الدين الحنيف وخصائصه ومزاياه وقد يسر الله تعالى بعون اختيار الأحاديث التي تلبي هذين المطلبين وتم جمع المادة التي تكون هذا الكتاب وبعد أن استكمل العمل رأيت أن طباعته باللغة العربية قد تكون مفيدة لشريحة واسعة من القراء الذين لا يجدون الوقت للمطولات وقد اقتصرت فيه على ذكر الأحاديث الصحيحة ومعظمها مما في الصحيحين وما ذكرته من الأحاديث الحسنة فهو قليل ولم أذكر فيه حديثا ضعيفا وقد بلغ عدد أحاديث الكتاب ثلاثمائة وألف منها ستون وثمانمائة مما في الصحيحين والله المرجو أن ينفع به وأن يكون مؤديا للغرض الذي أنشئ من أجله هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين غرة محرم لعام سبع وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة الرابع عشر من الشهر العاشر لعام خمس عشرة وألفين للميلاد وكتبه الفقير لله تعالى صالح بن أحمد الشامي بيان بحوث الكتاب جاء الكتاب مقسما إلى تسعة مقاصد وتحت كل مقصد كتب وتحت كل كتاب فصول وتحت كل فصل أبواب أما المقاصد فهي المقصد الأول في العقيدة المقصد الثاني في العلم ومصادره المقصد الثالث في العبادات المقصد الرابع في أحكام الأسرة المقصد الخامس في الحاجات الضرورية المقصد السادس في المعاملات المقصد السابع في الإمامة وشؤون الحكم المقصد الثامن في الرقائق والأخلاق والآداب المقصد التاسع في السيرة النبوية 
رمز خاء البخاري ميم مسلم قاف المتفق عليه خاء معلقة البخاري دال سنن أبي داود تاء سنن الترمذي نون سنن النسائي جه سنن ابن باجة مي سنن الدارمي حاء ميم المسند طاء الموطأ مه ابن خزيمة حب ابن حبان كاف المستدرك هق سنن البيهقي مخ الأحاديث المختارة تاء إشارة إلى ذكر بعض التعليقات على بعض الأحاديث المقصد الأول الكتاب الأول الإسلام والإيمان واحد باب أركان الإسلام والإيمان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وعند مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيتين استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العانة رعاء الشائية طاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن فقال يا رسول الله ما الإثم قال إذا حاك في صدرك شيء فذع أخرجه في المستدرك وقال ذهبي على شرطهما باب حلاوة الإيمان وشعابه في المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه ورد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار 
وعند مسلم عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وفي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان ثلاثة باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان في المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أربعة باب الإخلاص والنية قال تعالى وما أمروه إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين في المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وفي رواية للبخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار خمسة باب الإسلام يهدم ما قبله قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين عند مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلابايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت ان يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله ستة باب الإسلام نسخ الأديان السابقة قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله عند مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار سبعة باب من مات على التوحيد دخل الجنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في المتفق عليه من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق ثمانية باب من مات على الكفر دخل النار قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا حديث صحيح أخرجه النسائي تسعة باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان قال تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه إيمانها خيرا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض عشرة باب الرحمن الرحيم قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وقال تعالى وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافظها عن ولدها خشية أن تصيبه وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي وفي رواية لهما سبقت غضبي الحد عشر باب أدعوني أستجب لكم قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان 
عد مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم طال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الثاني عشر باب إن الله لا ينام قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وفي رواية حجابه النار الثالث عشر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في البخاري من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا 
وعند مسلم من حديث طارق بن شهاب قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد تلك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان الرابع عشر باب الوسوسة وحديث النفس قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم الخامس عشر باب كتابة الحسنات والسيئات قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل قال قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة السادس عشر باب من عمل خيرا قبل إسلامه قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها في المتفق عليه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير السابع عشر باب الاقتصار على الفروض قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة في المتفق عليه من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وفي رواية لهما دخل الجنة إن صدق الثامن عشر باب الدين يسر قال الله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 
عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقهربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة وفي المسند من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته حديث صحيح التاسع عشر باب الدين النصيحة قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عند مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم العشرون باب المسلم والمهاجر قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أخرجه الترمذي والنسائي حديث حسن صحيح الواحد والعشرون باب قل آمنت بالله قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون عند مسلم من حديث سفيان بن عبد الله ثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم الثاني والعشرون باب ما يحب لنفسه قال الله تعالى فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا في المتفق عليه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل أخرجه في المسند وإسنده صحيح على شرط الشيخين الثالث والعشرون باب المنافقون وصفاتهم قال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر الرابع والعشرون باب الثبات على الدين قال الله تعالى 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمرة أخرجه الترمذي حديث صحيح الخامس والعشرون باب احفظ الله يحفظك قال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف زاد في رواية لأحمد تعرف إلي في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أخرجه أحمد في المسند حديث صحيح السادس والعشرون باب عظم أجر الدعوة إلى الله قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يهدي الله بهداك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حديث صحيح أخرجه أبو داود السابع والعشرون باب افتراق هذه الأمة قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس الثاني من مجال السمع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي الكتاب الثاني الإيمان باليوم الآخر الفصل الأول أشراط الساعة قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وقال تعالى 
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا واحد باب إجمال أشراط الساعة في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وعند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يأتي أن على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل اثنان باب غبطة أهل القبور في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانها ثلاثة باب قتال اليهود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل متفق عليه أربعة باب كثرة المال واخضرار أرض العرب في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي زاد مسلم وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا خمسة باب خروج الدجال ونزول عيسى عند مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حديجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حديج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العز بن قطن فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأ 
أيامكم قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتك فينا فيه صلاة يوم قال لا أقدر له قدره قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان الذرى وأسبغه ضروعا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كعاسي بالنحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه ببابل الدين فيقتله ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور يبعث الله يأجوج ومأجوج وأم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرات طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مئة دينار لأحدكم اليوم فيضرب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرق كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الطمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لا تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقصطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد ستة باب طلوع الشمس بمغربها 
في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس وآمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها سبعة باب تقارب الزمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة الخوصة أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم ثمانية باب دابة الأرض قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون عن أبي الطفيل قال كنا جلوسا عند حذيفة فذكرت الدابة فقال حذيفة رضي الله عنه إنها تخرج ثلاث خرجات في بعض البوادي ثم تكمن ثم تخرج في بعض القرى حتى يدعروا وحتى تهريق فيها الأمراء الدماء ثم تكمن قال فبينما الناس عند أعظم المساجد وأفضلها وأشرفها حتى قلنا المسجد الحرام وما سماه إذا ارتفعت الأرض ويهرب الناس ويبقى عامة من المسلمين يقولون إنه لن ينجينا من أمر الله شيء فتخرج فتجلو وجوههم حتى تجعلها كالكواكب الدرية وتتبع الناس جيران في الرباع شركاء في الأموال وأصحاب في الإسلام أخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرطهما تسعة باب المهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أخرجه أبو داود والترمذي حديث حسن صحيح عشرة باب رفع القرآن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يصبح في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل ولا الزبور وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون ولا يدرون ما هو أخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرط مسلم الفصل الثاني صفة القيامة قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون واحد باب قيام الساعة على شرار الخلق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أخرجه مسلم اثنان باب ذكر الصور وما بين النفختين 
قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نفختين أربعون قال أربعون يوما قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي حديث صحيح ثلاثة باب الأرض يوم القيامة قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أربعة باب في الحشر قال تعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وقال تعالى يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير في المتفق عليه على عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين مقدار للصيام من, من خمسين ألف سنة يهون ذلك على المؤمنين كتدل الشمس للغروب إلى أن تغرب أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط البخاري وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي قال سهل وغيره ليس فيها معلم لأحد متفق عليه خمسة باب أهوال يوم القيامة قال تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد عن سليم بن عامر حدثا لمغداد بن الأسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين 
قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجامع قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه أخرجه مسلم ستة باب الشفاعة والمقام المحمود قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدل الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صابيا اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي 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 اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى متفق عليه والذي في مسلم بين مكة وهجر سبعة باب إخراج بعث النار قال تعالى يوما يجعل الولدان شيبا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك قال يقول أخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلا ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة قال فحمدنا الله وكبرنا ثم قال والذي نفسي بيده إني لا أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار متفق عليه ثمانية باب الحساب وقصاص المظالم قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويسره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته 
وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يغضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار أخرجه مسلم وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أخرجه الترمذي والدارمي حديث صحيح تسعة باب المرور على الصراط قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع صراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها أخرجه ابن ماجه حديث صحيح وعن أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة وإنا نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار وفي لفظ وفي أحمالنا الضمار أحرى أن ننجو عن أن نأتي عليه ونحن مواقير أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله ضمن المقصد الأول العقيدة اثنان كتاب الإيمان باليوم الآخر صفة القيامة عشرة باب ما جاء في الحوض قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء 
من شرب منها فلا يضمأ أبدا متفق عليه وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذنا سندوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم متفق عليه الحدي عشر باب الميزان وحديث البطاقة قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضط وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء أخرجه الترمذي وابن ماجه حديث صحيح الثاني عشر باب أول الأمم حسابا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال أين الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون الفصل الثالث أحاديث في الجنة والنار قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين واحد باب حجبت الجنة بالمكاره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه اثنان باب رؤية الإنسان مقعده من الجنة والنار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسره أخرجه البخاري ثلاثة باب تحاجت الجنة والنار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت النار وثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط 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 فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا أخرجه البخاري ومسلم أربعة 
باب عامة أهل الجنة وعامة أهل النار عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء متفق عليه خمسة باب في نعيم الجنة وعذاب النار على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط أخرجه مسلم ستة باب ينادى خلود فلا موت قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشربون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون متفق عليه الفصل الرابع عذاب أهل النار واحد باب شدة حر نار جهنم قال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها متفق عليه اثنان باب قول النار هل من مزيد قال تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قاطي قاطي وعزتك 
ويزوى بعضها إلى بعض متفق عليه وزاد في رواية لهما ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة أخرجه البخاري ثلاثة باب بيان حال الكافر في النار قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث أخرجه مسلم وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه متفق عليه أربعة باب التحذير من النار قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا لسمعه أهل السوق حتى سقطت خميصة كانت عليها عند رجله أخرجه الدارمي إسناده جيد الفصل الخامس صفة الجنة وبيان أهلها قال تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا واحد باب أول من يقرع باب الجنة على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وفي رواية أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمتي إلا رجل واحد أخرجه مسلم اثنان باب نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعلت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخرا بل هما أطلعتم عليه ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون متفق عليه ثلاثة باب شجرة في الجنة ظلها مئة عام قال تعالى وظل ممدود عن سار بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها متفق عليه 
أربعة باب يدخل الجنة سبعون ألفا على صورة القمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة لهم سبعون ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وقال أبو هريرة فقام عكشة المحصن الأسد يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك عكاشة متفق عليه خمسة باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب عن عمران قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون ستة باب تسبيح أهل الجنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس أخرجه مسلم سبعة باب دوام نعيم أهل الجنة قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ثمانية باب إخراج الموحدين من النار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية متفق عليه تسعة باب رضوان الله على أهل الجنة قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق عليه باب رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل أخرجه مسلم الحادي عشر باب درجات الجنة وقال تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين مئة عام أخرجه الترمذي حديث صحيح الثاني عشر باب ما جاء في الجنة وأهلها قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دهائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث آل الجنة على صورة آدم في ميلاد ثلاث وثلاثين سنة جردا مردا مكحلين ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكتبون فيها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم أخرجوا في المختارة وإسناده صحيح الكتاب الثالث الإيمان بالقدر واحد باب الإيمان بالقدر خيره وشره وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه حديث صحيح أخرجه الترمذي اثنان باب بدء الخلق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارد من نار وخلق آدم مما وصف لكم أخرجه مسلم 
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوى فعرف أنه خلق خلقا لا يتمالك أخرجه مسلم ثلاثة باب خلق الآدمي في بطن أمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه أربعة باب كل مولود يولد على الفطرة على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمدسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية متفق عليه خمسة باب جف القلم بما أنت لاق عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له متفق عليه ستة باب كل شيء بقدر قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء أخرجه مسلم وعن أنس قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما بعثني في حاجة لم تتهيأ إلا قال لو قضي لكان أو لو قدر لكان أخرجه ابن حبان وإسنده صحيح على شرطهما سبعة باب تصريف الله تعالى القلوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أخرجه مسلم ثمانية باب ما قدر على ابن آدم من الزنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفر يصدق ذلك كله أو يكذبه متفق عليه تسعة باب النهي عن الخوض في القدر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر 
فكأنما يفقاء في وجهي حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم قال عبد الله بن عمر ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه أخرجه ابن ماجه حديث حسن صحيح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد المجلس الرابع من مجالس سمع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله المقصد الثاني العلم ومصادره الكتاب الأول العلم واحد باب الفقه في الدين قال تعالى وقل رب زدني علما وعن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله متفقون عليه اثنان باب فضل العلم والتعليم قال تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حديث صحيح أخرجه ابن ماجه عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان له أجر معتمر تام العمرة فمن راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فله أجر حاج تام الحجة أخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرط البخاري ثلاثة باب بلغوا عني ولو آية قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخرجه البخاري وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه حديث صحيح أخرجه داود والترمذي وابن مجة والدارمي أربعة باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه خمسة باب الجلوس لاستماع العلم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذا أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه متفق عليه ستة باب الاقتصاد في الموعظة قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين عن أبي وائل قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا متفق عليه سبعة باب كيفية الدعوة إلى الله تعالى قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما آل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب متفق عليه ثمانية باب تعليم النساء عن أبي سعيد الخدري قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا فاجتمعنا فاتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ثم قال ما منكن امراه تقدم بين يديها من ولدها ثلاثه الا كان لها حجاب من النار فقالت امراه منهن يا رسول الله اثنين قال فاعادها مرتين ثم قال واثنين 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 متفق عليه تسعه باب قبض العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه عشرة باب يحدث القوم بما تبلغه عقولهم 
عن علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة أخرجه مسلم الحد عشر باب من العلم قول لا أعلم قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا عن ابن سعود قال إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون أخرجه الدارمي وأسناده صحيح وعن الشعبي قال لا أدري نصف العلم أخرجه الدارمي وأسناده صحيح الثاني عشر باب طلب العلم لغير الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباه به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار أخرجه ابن ماجه حديث صحيح الثالث عشر باب مجالس العلم قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه من الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه أخرجه الدارمي وإسناده صحيح الرابع عشر باب ما جاء في كتمان العلم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة حديث صحيح أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه الخامس عشر باب فضل العلم على العبادة قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير حديث صحيح أخرجه الترمذي والدارمي الكتاب الثاني جمع القرآن وفضائله قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
الفصل الأول جمع القرآن الكريم واحد باب نزول الوحي ومدة ذلك قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح إلى نوح والنبيين من بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر أينما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة متفق عليه عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشرا أخرجه البخاري اثنان باب أول ما نزل وآخر ما نزل عن أبي رجاء العطاردي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال تعلمنا القرآن في المسجد يعني مسجد البصرة وكنا نجلس حلقا حلقا وكأنما أنظر إليه بين ثوبين أبيضين وعنه أخذت هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق قال وكانت أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرطهما وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال آخر ما نزل من القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرطهما ثلاثة باب جمع القرآن الكريم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بعث إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قلت كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر فرأيت في ذلك الذي رأى عمر قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر هو والله خير فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر ورأيت في ذلك الذي رأيا فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها فكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر أخرجه البخاري أربعة باب نزول القرآن على سبعة أحرف 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف متفق عليه زاد مسلم قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام خمسة باب القراء من الصحابة عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ متفق عليه ستة باب العرضة الأخيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه أخرجه البخاري الفصل الثاني فضل القرآن وفضل تلاوته واحد باب فضل القرآن قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله عن الحارث الأعور عن علي قال قيل يا رسول الله إن أمتك ستفتتن من بعدك قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل ما المخرج منها؟ قال الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن ولي هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه ثم قال علي للحارث خذها إليك يا أعوض أخرجه الدارمي وإسناده حسن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجد ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله تعالى أخرجه في المستدرك وقال الذهبي صحيح اثنان باب فضل تلاوة القرآن قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 
عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل الاترجه ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرا القران مثل الريحانه ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مض متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أخرجه التلمذي حديث صحيح ثلاثة باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري أربعة باب فضل سورة الفاتحة قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فوتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته أخرجه مسلم خمسة باب فضل البقرة وآل عمران وآية الكرسي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه متفق عليه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضارب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر أخرجه مسلم ستة باب فضل قل هو الله أحد عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن أخرجه مسلم سبعة باب فضل المعوذات عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط قل أعوذ برب الفلاق وقل أعوذ برب الناس أخرجه مسلم الكتاب الثالث الاعتصام بالسنة قال تعالى وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم واحد باب وجوب إطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أخرجه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أخرجه البخاري ومسلم اثنان باب السنة من الوحي قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أخرجه في الموطأ ثلاثة باب هلك المتنطعون قال تعالى وما أنا من المتكلفين على عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية متفقون عليه أربعة باب التزام السنة ورفض المحدثات قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد متفق عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عن العرباض بن سارية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وواجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي خمسة باب من دعا إلى هدى قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 
أخرجه مسلم ستة باب من سن سنة حسنة قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيادا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء أخرجه مسلم سبعة باب وجوب العمل بالسنة قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون عن المقدام بن معدي كريب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغ في الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي ثمانية باب تويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل في كتاب الله ما يخالف هذا قال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك أخرجه الدانمي وإسناده صحيح تسعة باب لا تجتمع الأمة على ضلالة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فصفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فوعند الله حسن وما رأوا سيئا فوعند الله سيئ أخرجه في المسند وإسناده حسن وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أما بعد كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الخامس المقصد الثالث العبادات الكتاب الأول الطهارة قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الفصل الأول الطهارة من النجاسات واحد باب الاستنجاء بالماء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة وعن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي اثنان باب الاستجمار بالحجارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن أخرجه البخاري ثلاثة باب النهي عن الاستنجاء باليمين عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه أربعة باب الاستتار لقضاء الحاجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد أخرجه أبو داود بن ماجه حديث صحيح خمسة باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعانان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم أخرجه مسلم ستة باب النهي عن البول في الماء الراكد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه متفق عليه سبعة باب حكم المذي عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه ثمانية باب الاستطابة وعدم استقبال القبلة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا ملاحظ بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى متفق عليه تسعة باب ما يقول عند الخلاء عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبوث والخبائث متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي عشرة باب بول الصبيان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل متفق عليه حادي عشر باب حكم المني عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء متفق عليه ثاني عشر باب الأذى يصيب النعل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التغاب له طهور 
أخرجه أبو داود حديث صحيح الثالث عشر باب حكم الهضة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوء فجاءت هرة فشربت منه فأصغالها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي الرابع عشر باب المياه قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي الفصل الثاني الحيض واحد باب تترك الحائض الصلاة والصوم عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به أو قالت فلا نفعله متفق عليه وفي رواية لمسلم قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة اثنان باب الغسل من الحيض والنفاس عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وصيها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف تطهر قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم متفق عليه ثلاثة باب الاستحاضة عن عائشة قضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي حديث صحيح أخرج أبو داود والنسائي أربعة باب طهارة جسم الحائض عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض متفق عليه خمسة باب إتيان الحائض وكفارة ذلك قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن
فلا تقربوهن حتى يطهرن عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته ويحائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار حديث صحيح أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي الفصل الثالث الوضوء قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واحد باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب أخرجه مسلم اثنان باب لا تقبل صلاة بغير طهور قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه زاد في البخاري قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ضراط ثلاثة باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد وسئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنه من قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أخرجه البخاري وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين أخرجه البخاري وعن عبد الله بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس أخرجه ابن ماجه حديث صحيح أربعة باب إسباغ الوضوء عن سالم مولى شداد قال دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار أخرجه مسلم خمسة باب الذكر عقب الوضوء عن عقبة بن عامر قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحزن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول 
التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم ستة باب غسل اليدين عند الاستيقاظ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده أخرجه مسلم سبعة باب لا يتوضأ من الشك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه مسلم ثمانية باب التيمن في الطهور وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك حديث صحيح أخرجه أبو داود تسعة باب يتمضم من الطعام ولا يتوضأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما متفق عليه عشرة باب الوضوء من لحوم الإبل عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا أخرجه مسلم الحادي عشر باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم متفق عليه الثاني عشر باب السواك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة متفق عليه الثالث عشر باب المس على العمامة والخفين عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته أخرجه البخاري الرابع عشر باب هل يتوضأ من مس الذكر عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ حديث صحيح أخرجه ابن ماجه الخامس عشر باب الوضوء من النوم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه الفصل الرابع الغسل قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا واحد باب المسلم لا ينجس عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس أخرجه مسلم اثنان 
باب إذا التقى الختانان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وهجب الغسل حديث صحيح أخرجه ابن ماجه الثالث باب إذا احتلمت المرأة على أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك أخرجه مسلم أربعة باب صفة الغسل عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه خمسة باب الغسل كل سبعة أيام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده متفق عليه ستة باب حكم ضفائر المغتسلة عن أم سلامة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين أخرجه مسلم وفي رواية فأنقضه للحيضة والجنابة فقال لا الفصل الخامس التيمم قال تعالى وإن كنتم نرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم واحد باب كيفية التيمم عن مالك عن نافع أنه أقبله وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى إسناده صحيح أخرجه في الموطأ وعن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي اثنان باب هل يعيد الصلاة إذا وجد الماء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين 
حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي ثلاثة باب التيمم للجنابة عن عمران بن حصين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك متفقون عليه أربعة باب التيمم في السفر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير حديث صحيح أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي خمسة باب التيمم للمرض والجراح عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي سؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده حديث حسن أخرجه أبو داود الكتاب الثاني الأذان ومواقيت الصلاة الفصل الأول الأذان واحد باب بدء الأذان وبيان ألفاظه عن عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد أخرج أبو داود بن ماجه وأخرج الترمذي بعضه وفيه فإنه أندى وأمد صوتا منك أخرجه الترمذي حديث حسن صحيح اثنان باب إجابة المؤذن 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة أخرجه مسلم ثلاثة باب الدعاء عند النداء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه البخاري وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة أخرجه مسلم أربعة باب التثويب في أذان الفجر عن أبي محذورة قال كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حديث سعي أخرجه النسائي خمسة باب الأذان لمن يصلي وحده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من ضاع غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني فطافرت لعبدي وأدخلته الجنة حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي الفصل الثاني مواقيت الصلاة واحد باب أوقات الصلوات الخمس قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس ناقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أفضوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفقون عليه اثنان باب فضل صلاتي الصبح والعصر قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عن عمرة بن رؤيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر أخرجه مسلم ثلاثة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 
عن أبي ذر قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول متفق عليه أربعة باب الإثم من فاتته العصر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وما له متفق عليه خمسة باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ستة باب قضاء الصلاة الفائتة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقيم الصلاة لذكري متفق عليه وفي رواية لمسلم أو ناب عنها سبعة باب فضل الصلاة لوقتها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني متفق عليه ثمانية باب الترتيب بين الصلوات عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى إسناده صحيح أخرجه في الموطأ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد الثالث العبادات الكتاب الثالث المساجد ومواضع الصلاة واحد باب أول المساجد في الأرض قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين على بدر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة ثم إنما أدركتك الصلاة بعد فصلها فإن الفضل فيها متفق عليه اثنان باب الأرض مسجد وطهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ثلاثة باب المسجد الذي أسس على التقوى قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة أخرجه مسلم أربعة باب فضل ما بين الحجرة والمنبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة برياض الجنة ومنبري على حوضي متفق عليه خمسة باب مسجد قباء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا متفق عليه وفي رواية عندهما فيصلي فيه ركعتين أخرجه البخاري وعن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتي هذا المسجد مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل عمره أخرجه النسائي وفي رواية من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره حديث صحيح أخرجه نماجه ستة باب فضل بناء المساجد قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر عن عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة متفقون عليه وفي رواية لمسلم أن عثمان قال ذلك عندما كره الناس بناء المسجد وأحب أن يدعاه على هيئته سبعة باب المساجد أحب البلاد إلى الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها أخرجه مسلم ثمانية باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه حديث صحيح أخرجه ابن ماجه تسعة باب النهي عن بناء المساجد على القبور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه عشرة باب المساجد في البيوت 
عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه وذلك بعدما عمي فجاء ففعل حديث صحيح أخرجه ابن ماجه الحادي عشر باب تحية المسجد عن أبي قتالة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه الثاني عشر باب فضل الجلوس في المسجد عن سهل الساعدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة حديث صحيح أخرجه النسائي الثالث عشر باب خدمة المسجد ونظافته قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا متى يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه الرابع عشر باب رفع الصوت في المساجد عن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت بيد عمر بن الخطاب فقال اذهب فاتني بهذين فجئته بهما قال من انتما او من اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل البلد لاوجعتكما ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري الخامس عشر باب لا يخرج من المسجد بعد الاذان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي إسناده صحيح أخرجه في المسند السادس عشر باب لا تمنع إماء الله مساجد الله عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينهاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله متفق عليه وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا أخرجه مسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها حديث صحيح أخرجه أبو داود السابع عشر باب دخول المسجد وما يقول عنده عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك أخرجه مسلم 
الثامن عشر باب لا يدخل المسجد من أكل ثوما أو بصلا عن عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته متفق عليه التسع عشر باب النهي عن نشد الضالة في المسجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا أخرجه مسلم الكتاب الرابع فضل الصلاة وشروطها وصفتها الفصل الأول فضل الصلاة وشروطها واحد باب فضل الصلاة وحكم تاركها قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهارا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أخرجه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم عن تميم الدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن وجد صلاته كاملة كتبت له كاملة وإن كان فيها نقصان قال الله تعالى لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فأكملوا له ما نقص من فريضته ثم الزكاة ثم الأعمال على حسب ذلك حديث سعين أخرجه الدارمي وأبو داود وابن ماجه اثنان باب استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخبر الله في ذمته أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة 
أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين ثلاثة باب الوجوب الصلاة في الثياب قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان متفق عليه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء أخرجه البخاري أربعة باب الصلاة في النعال عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم متفق عليه وعن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يساره حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه خمسة باب ثياب المرأة في الصلاة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ستة باب أرحنا بالصلاة عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنه معابوا علي ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها حديث صحيح أخرجه أبو داود سبعة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع حديث صحيح أخرجه أبو داود ثمانية باب تحريم الصلاة وتحليلها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه تسعة باب الاعتراض بين يدي المصلي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح متفق عليه عشرة باب حكم المرور بين يدي المصلي عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة متفق عليه الفصل الثاني صفة الصلاة واحد باب تعليم كيفية الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام 
فقال ارجع فصل فإنك لم تصل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساردا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرجه مسلم اثنان باب التكبير ورفع اليدين في الافتتاح وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون أحد ومنكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود متفق عليه ثلاثة باب وضع اليدين في الصلاة عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري أربعة باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي خمسة باب قراءة الفاتحة في كل ركعة عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدا يا عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي 
فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام فركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب حديث مسعود أخرجه ابن ماجه ستة باب الجهر والإسرار في الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أخرجه البخاري سبعة باب التأمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين متفق عليه ثمانية باب صفة الركوع والسجود والاعتدال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خل القيام والقعود قريبا من السواء متفق عليه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرقها قال لا يتم ركوعها ولا سجودها حديث حسن أخرجه أحمد في المسند تسعة باب فضل السجود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء أخرجه مسلم عشرة باب ما يقول في الركوع والسجود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة قال فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فذكر الحديث قال ثم ركع قال فرأيته قال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فحمد الله ما شاء أن يحمده قال ثم سجد قال فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى قال ثم رفع رأسه قال فكان يقول فيما بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني حديث حسن أخرجه أحمد في المسند الحادي عشر باب ما يقول إذا رفع من الركوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه الثاني عشر باب ما يقول بين السجدتين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الثالث عشر باب صفة الجلوس في الصلاة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها أخرجه مسلم الرابع عشر باب التشهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أخرجه مسلم الخامس عشر باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه السادس عشر باب الدعاء قبل السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال متفق عليه السابع عشر باب التسليم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده أخرجه مسلم الثامن عشر باب الذكر بعد الصلاة عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاتي استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أخرجه مسلم 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة حديث سعيد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ الله إني لا أحبك والله إني لا أحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث سعيد أخرجه أبو داود والنسائي التسع عشر باب الخشوع في الصلاة قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها حديث حسن أخرجه أبو داود العشرون باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم أخرجه مسلم الواحد والعشرون باب صلاة المريض قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم عن امران بن حسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب أخرجه البخاري الثاني والعشرون باب سجود الشكر عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساردا شاكرا لله حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه الفصل الثالث العمل والسهو في الصلاة قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. واحد باب النهي عن الكلام في الصلاة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات الآية فأمرنا بالسكوت متفق عليه الثاني باب الوسوسة في الصلاة عن عثمان بن أبي العاص آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة قال ففعلت ذلك فأذهب الله عني أخرجه مسلم ثلاثة باب البكاء في الصلاة عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء أخرجه أبو داود والنسائي ولفظ النسائي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل حديث صحيح أربعة باب الإشارة في الصلاة 
على النسيء مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة حديث صحيح أخرجه أبو داود خمسة باب الضحك في الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء أخرجه البخاري ستة باب السهو في الصلاة عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إثماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان أخرجه مسلم وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي يقرأ عليكم عمرو الوساطي المجلس السابع المقصد الثالث العبادات الكتاب الخامس صلاة التطوع والوتر الفصل الأول صلاة التطوع قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واحد باب تعاهد ركعتي الفجر عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرأ بهما في ركعتي الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون أخرج ابن ماجه حديث صحيح اثنان باب التطوع قبل المكتوبة وبعدها عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد المسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد أخرجه مسلم زاد الترمذي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا حديث حسن أخرج أبو داود والترمذي 
ثلاثة باب التطوع في البيت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فلا يجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا أخرجه مسلم أربعة باب صلاة نافلة قاعدة عن عمران بن حسين وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدة فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد أخرجه البخاري خمسة باب صلاة الضحى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله أخرجه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب قال وهي صلاة الأوابين قال الذهبي على شرط مسلم أخرجه ابن خزيمة وأخرجه في المستدرك ستة باب صلاة الاستخارة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجلي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته أخرجه البخاري سبعة باب متى يقضي ركعته الفجر عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس حديث صحيح أخرجه الترمذي ثمانية باب هل يتطوع حيث صلى المكتوبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى الفريضة ثم أراد أن يصلي بعدها فليتقدم أو ليكلم أحدا أخرجه البيهقي الفصل الثاني التهجد والوتر قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا واحد باب فضل الدعاء والصلاة آخر الليل قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه اثنان باب صلاة الليل مثنى مثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى متفق عليه ثلاثة باب صفة قيام الليل عن الأزود قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعة الفجر متفق عليه وفي رواية لمسلم يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها أربعة باب حثه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته أخرجه البخاري خمسة باب ما يكره من التشدد في العبادة على أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد متفق عليه ستة باب من نام الليل حتى أصبح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله أنحلت عقدة فإن توضأ أنحلت عقدة فإن صلى أنحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه سبعة باب الوتر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل أخرجه مسلم وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل حديث صحيح أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي ثمانية باب القنوت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم إسناده صحيح أخرجه ابن خزيمة تسعة باب دعاء القنوت في الوتر 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر في القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت حديث سعيد أخرج أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك حديث سعيد أخرج أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه عشرة باب قضاء الوتر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره زاد الترمذي وإذا استيقظ حديث صحيح أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه الحادي عشر باب القراءة في الوتر عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يثير بي سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وكان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثة ويرفع صوته بالثالثة حديث سعيد أخرجه النسائي الكتاب السادس الإمامة والجماعة الفصل الأول الإمامة واحد باب الأحق بالإمامة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أغضوهم لكتاب الله فإن كانوا في الغراء سواء فأعلموهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدموهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه أخرجه مسلم اثنان باب الامام يخفف الصلاه ويتمها عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير اذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه ثلاثه باب انما جعل الامام ليؤتم به عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الامام اذا كبر فكبروا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد اخرجه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او يجعل الله صورته صوره حمار متفق عليه اربعه باب امامه المفتون والمبتدع عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطاوا فلكم عليهم اخرجه البخاري خمسة باب إمامة النساء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تأم المرأة النساء تقوم وسطهن أخرجه البيهقي ستة باب الفتح على الإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبين أصليت معنا قال نعم قال فما منعك حديث صحيح أخرجه أبو داود
الفصل الثاني صلاة الجماعة باب وجوب صلاة الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشيد العشاء متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجب أخرجه مسلم اثنان باب فضل صلاة الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة متفق عليه وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله أخرجه مسلم ثلاثة باب القراءة خلف الإمام عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ مرتين وثلاثة قالوا يا رسول الله إنا لنفعل قال فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب إسناد صحيح أخرجه أحمد في المسند أربعة باب تسوية الصفوف وفضيلة الأول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة متفق عليه ولفظ مسلم من تمام الصلاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة أخرجه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر حديث سيئ أخرجه بدود النسائي خمسة باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أخرجه مسلم ستة باب من يقف خلف الإمام عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليالني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أخرجه مسلم سبعة باب صفوف النساء خلف الرجال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم قال ابن شهاب فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم أخرجه البخاري ثمانية باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام متفق عليه 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطى الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه. اخرجه ابن ماجه والدارمي حديث حسن صحيح. تسعه باب المسبوق ياتي الصلاه بسكينه ووقار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه عشرة باب الصلاة في الرحال في المطر عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال متفق عليه الحد عشر باب يقف المنفرد عن يمين الإمام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساري فأقامني عن يمينه أخرجه ابن ماجه وزاد عند أحمد فجاء صاحب لي فصففنا خلفه أخرجه أحمد في المسند حديث صحيح الثاني عشر باب تقديم الطعام على الصلاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم وفي رواية لهما إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء أخرجه البخاري الثالث عشر باب صلاة المنفرد خلف الصف عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي الرابع عشر باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفأ تأخر فصففنا وراءه أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح الخامس عشر باب نهي الحاقن أن يصلي عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء حديث سعون أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدهادمي السادس عشر باب المحدث يخرج من الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف حديث سعيون أخرج أبو داود وابن ماجه السابع عشر باب الذاهب إلى المسجد لا يشبك بين أصابعه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة حديث سعيد أخرج أبو داود والترمذي والدارمي الثامن عشر باب ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته عن ربيعة أن عمر بن الخطاب وأبا الدرداء رضي الله عنهما قال ما أدركت من آخر صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك 
أخرجه البيهقي الكتاب السابع صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء الفصل الأول صلاة الجمعة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله واحد باب فضيلة يوم الجمعة عن أبي هريرة وعن هذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أخرجه مسلم وعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أرساذ الأنبياء حديث صحيح أخرج أبو داود نسي بن ماجه والدارمي اثنان باب الساعة التي في يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة أخرجه مسلم ثلاثة باب الغسل يوم الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه أربعة باب الطيب للجمعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أخرجه البخاري خمسة باب فضل التبكير إلى الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه ستة باب وقت الجمعة 
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه حين تميل الشمس اخرجه البخاري سبعه باب الاذان يوم الجمعه عن السائب بن يزيد قال إن الأذان يوم الجمعة كان أول وحين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك أخرجه البخاري ثمانية باب الخطبة لصلاة الجمعة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبة يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس أخرجه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا أخرجه مسلم تسعة باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لوت متفق عليه عشرة باب تحية المسجد والإمام يخطب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين متفق عليه الحادي عشر باب ما يقرأ في صلاة الجمعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين أخرجه مسلم الثاني عشر باب ما يقرأ في فجر الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام تنزيل وهل أتى على الإنسان متفق عليه الثالث عشر باب الصلاة بعد الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة زاد في رواية فإن عاجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت الرابع عشر باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم أخرجه مسلم الخامس عشر باب الزينة ليوم الجمعة قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما على أحدكم إن وجد أو إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته حديث صحيح أخرج أبو داود وابن ماجة السادس عشر باب كراهة تخطي الرقاب في الجمعة عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثامن المقصد الثالث العبادات كتاب صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء الفصل الثاني صلاة العيدين واحد باب صلاة العيد قبل الخطبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة اثنان باب لا أذان ولا إقامة في العيد عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى متفق عليه زاد في رواية مسلم قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة ثلاثة باب لا صلاة قبل العيد ولا بعدها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمره النبي الصدقة فجعلنا يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها متفق عليه أربعة باب ما يقرأ في صلاة العيدين عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد فقلت بإقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد أخرجه مسلم خمسة باب خروج النساء إلى المصلى عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله أحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها متفق عليه ستة باب اللعب والغناء أيام العيد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جارية تغنياني بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفده حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي متفق عليه وفي رواية لهما قال دخل أبو بكر وعندي جارية من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فيه يوم عيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أخرجه البخاري 
سبعة باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا أخرجه البخاري ثمانية باب مخالفة الطريق يوم العيد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق أخرجه البخاري تسعة باب فضل عشر ذي الحجة قال تعالى والفجر وليال عشر عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أخرجه البخاري عشرة باب اجتماع العيد والجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه الحادي عشر باب الخروج إلى العيد ماشيا عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه الثاني عشر باب التكبير في صلاة العيدين عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أخرج أبو داود حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق أخرجه في المستدرك الثالث عشر باب خطبة العيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة في تكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الخطبة أن يبتدئ الإمام قبل الخطبة وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الخطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب وفي رواية ثم يدعو ويكبر بعد ما بدا له أخرجه البيهقي وعن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس من أحب أن يذهب فليذهب صحيح مرسل أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه الرابع عشر باب وقت صلاة العيد عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح حديث سعي أخرجه أبو داود وابن ماده الخامس عشر باب صلاة العيد في المسجد يوم المطر عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديد الليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطيروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم فامتنع الناس المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فاظهلا بهم 
ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعهم قال فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق أخرجه البيهقي السادس عشر باب الغسل للعيد عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى إسناده صحيح أخرجه في الموطأ السابع عشر باب أعياد المسلمين عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر حديث سعيد أخرجه أبو داود والنسائي الفصل الثالث صلاة الكسوف واحد باب صفة صلاة الكسوف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا متفق عليه اثنان باب ما جاء في الكواكب عن محمد بن سيرين قال كنا مع أبي قتالة على ظهر بيتنا فرأى كوكبا قض فنظروا إليه فقال أبو قتالة إنا قد نهينا أن نتبعه أبصارنا إشناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد في المسند الفصل الرابع صلاة الاستسقاء قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته واحد باب تحويل الرداء عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين متفق عليه وفي رواية له ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين زاد البخاري وجهر فيهما بالقراءة أخرجه البخاري اثنان باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يضى بياض إبطيه متفق عليه ثلاثة باب ما يقول وما يفعل عند نزول المطر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا ولفظ سنن اللهم اجعله صيبا نافعا وعن أنس قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى أخرجه مسلم أربعة باب ليست السنة بأن لا تمطروا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبتوا الأرض شيئا أخرجه مسلم الكتاب الثامن قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر الفصل الأول قصر الصلاة وجمعها قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا واحد باب قصر الصلاة قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله صلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فوقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر متفق عليه اثنان باب مدة القصر ومسافته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا أخرجه البخاري وفي رواية له قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتين أخرجه البخاري ثلاثة باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أخرجه مسلم أربعة باب الجمع بين الصلاتين في الحضر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر أخرجه مسلم وفي رواية بالمدينة في غير خوف ولا مطر أخرجه مسلم خمسة باب الجمع في المطر عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم أخرجه في الموطأ الفصل الثاني أحكام السفر واحد باب السفر قطعة من العذاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله متفق عليه اثنان باب لا تسافر المرأة إلا مع محرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة متفق عليه ثلاثة باب لا يسافر منفردا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحدة أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان وثلاثة ركب أخرجه أبو داود والترمذي حديث حسن أربعة باب دعاء السفر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا عنا بعده اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون خمسة باب ما يقول إذا قفل من سفر حج وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده متفق عليه ستة باب لا يطلق أهله ليلا عن جابير رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق أهله ليلا متفق عليه وفي رواية لمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق الراجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم سبعة باب الدعاء عند الوداع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا أدر مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك حديث سعيون أخرجه أبو داود والترمذي ثمانية باب الثلاثة يؤمرون أحدهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حديث صحيح أخرجه أبو داود الكتاب التاسع الجنائز قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق واحد باب تلقين الموتى لا إله إلا الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث سعي أخرجه أبو داود اثنان باب ما يقال عند المصيبة قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عن أم سلمة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت حديث سعين أخرجه ابن ماجه أربعة باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل خمسة باب إذا خرجت روح الميت قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم وكنتم عن آياته تستكبرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقول نخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان أرب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون أخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل فتخرج كأنت نريح جيفة حتى يأتون به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار حديث سعين أخرجه النسائي باب البكاء على الميت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى 
فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون متفق عليه سبعة باب عظم جزاء الصبر قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة أخرجه البخاري ثمانية باب التشديد في النياحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه تسعة باب الصبر عند المصيبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه عشرة باب غسل الميت عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتنا ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرها إياه تعني إزارة متفق عليه وفي رواية لهما قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها أخرجه البخاري وفي رواية لهما قالت ومشطناها ثلاثة قرون أخرجه البخاري الحادي عشر باب في كفن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة متفق عليه الثاني عشر باب الإسراع بالجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه وإن يكون سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم منتفق عليه الثالث عشر باب فضل اتباع الجنائز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط متفق عليه الرابع عشر باب اتباع النساء الجنائز عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه الخامس عشر باب الصلاة على الجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليما أخرجه في المستدرك 
السادس عشر باب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه أخرجه البيهقي السابع عشر باب الدعاء للميت في الصلاة عن عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر او من عذاب النار قال حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت الثامن عشر باب كثرة المصلين وشفاعتهم بالميت عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه أخرجه مسلم التاسع عشر باب ثناء الناس على الميت على نس بن مالك رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض متفق عليه العشرون باب ما يلحق الميت من الثواب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخرجه مسلم الواحد والعشرون باب وقوف المشيعين على القبر للدعاء قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل حديث صحيح أخرجه أبو داود الثاني والعشرون باب أحكام القبر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدود لحدا وانصب علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها أخرجه مسلم الثالث والعشرون باب الميت يعرض عليه مقعده قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا ما تعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار 
فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة متفق عليه الرابع والعشرون باب سؤال القبر عن قتالة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا يعليهم أتاه ملكان فيقيدانه فيقولا ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال لهم ضر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا متفق عليه قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره زاد مسلم سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون الخامس والعشرون باب عذاب القبر قال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان من كبير وفي رواية في كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبره ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال أتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل يا نبي الله أينفعه ذلك قال لن يزال أن يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم السادس والعشرون باب التعوذ من عذاب القبر عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال حديث صحيح أخرجه النسائي السابع والعشرون باب ما يقال عند دخول المقابر عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية أخرجه مسلم الثامن والعشرون باب الحض على زيارة القبور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت أخرجه مسلم التاسع والعشرون باب ثواب من مات له ولد فاحتسب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الوالد فيالي جنار إلا تحلة القسم متفق عليه الثلاثون باب النهي عن سب الأموات عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري الواحد والثلاثون باب دفن الجماعة في القبر الواحد 
عن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين وثلاثة في قبر واحد قالوا فمن نقدم يا رسول الله قال قدموا أكثرهم قرآنا قال فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد حديث سعون أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة الثاني والثلاثون باب ما يقال إذا أدخل الميت القبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة الثالث والثلاثون باب ضغطة القبر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمر البساطي الكتاب العاشر من المقصد الثالث الزكاة الفصل الأول الزكاة الواجبة واحد باب الزكاة من أركان الإسلام قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تغاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال الله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق متفق عليه اثنان باب إثم مانع الزكاة قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثيل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبة يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ به الزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية 
ثلاثة باب المقادير الواجب فيها الزكاة أي النصاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر أخرجه البخاري أربع باب تعجيل الزكاة عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي خمسة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمرة أخرجه أحمد في المسند واسنده صحيح ورجال رجال الشيخين وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة شيء فإذا بلغت مئتين ففيها خمسة دراهم حديث سعين أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ستة باب الزكاة في الدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال زكوا ما كان في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم وما كان من دين ظالون فلا زكاة فيه حتى يقبضه أخرجه البيهقي سبعة باب لا زكاة حتى يحول الحول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه حديث سعيد أخرجه الترمذي ثمانية باب نقل الزكاة من بلد إلى آخر عن أسلم أنه لما كان عام الرمادة وأجذبت ببلاد الأرض كاتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص لعمري ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثا فكتب عمر سلام أما بعد لبيك لبيك أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي مع أني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال اخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم إلي ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطه ولينحروا البعير فليجملوا شحمه وليقدوا لحمه وليحذوا جلده ثم لياخذوا كميه من قديد وكميه من شحم وحفنه من دقيق فيطبخوا فياكلوا حتى ياتيهم الله برزق فابى الزبير ان يخرج فقال اما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا ثم دعا اخر اظنه طلحه فابى ثم دعا ابا عبيده بن الجراح فخرج في ذلك فلما رجع بعث اليه بالف دينار فقال ابو عبيده اني لم اعمل لك يا ابن الخطاب انما عملت لله ولست اخذ في ذلك شيئا 
فقال عمر قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء أبعثنا لها فكرهنا فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك فقبلها أبو عبيدة بن الجراح ثم ذكر الحديث أخرجه ابن خزيمة وفي المستدرك وأخرجه البيهقي وقال ذهبي على شرط مسلم الفصل الثاني زكاة الفطر واحد باب وجوب زكاة الفطر وأحكامها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق عليه اثنان باب وقت إخراج صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة أخرجه في الموطأ الفصل الثالث الصدقات واحد باب فضل الصدقة والحظ عليها قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم وقال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه وعن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال باقي كلها غير كتفها حديث سعى أخرجه الترمذي وعن نقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال حتى يحكم بين الناس قال الذهبي أسناده قوي أخرجه البيهقي اثنان باب على كل مسلم صدقة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فإن لم يفعل قال فليأمر بالخير أو قال بالمعروف قال فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعضل بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه وفي رواية للبخاري ودل الطريق صادقة أخرجه البخاري ثلاثة باب كل معروب صدقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة أخرجه البخاري أربعة باب فضل صدقة الصحيح الشحيح قال تعالى 
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه خمسة باب الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم مئة ألف قالوا يا رسول الله وكيف قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله مئة ألف فتصدق بها حديث حسن أخرجه النسائي ستة باب الصدقة عن ظهر غنى عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغني الله متفق عليه سبعة باب الصدقة على الأقارب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة حديث سعيد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ثمانية باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها أخرجه البخاري تسعة باب من سأل بالله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي عشرة باب الصدقة بالرديء والحرام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون على عوف بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنوة وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأصيب منها وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة حديث سعيد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اصره عليه اسناده حسن اخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك 
الفصل الرابع أحكام المسألة واحد باب الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحضب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر أخرجه مسلم اثنان باب من أعطي من غير مسألة عن قبيصة بن ذو أيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى ابن السعدي ألف دينار فأبى أن يقبلها وقال أنا عنها غني فقال له عمر إني قائل لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساق الله إليك رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن الله أعطاك إسناد صحيح على شرط مسلم أخرجه ابن حبان وانظر الحديث السابع وستين وأربعمائة الكتاب الحادي عشر الصوم الفصل الأول صيام رمضان واحد باب فرض الصيام وفضله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين اثنان باب فضل شهر رمضان قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين متفق عليه ثلاثة باب استحباب السحور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه أربعة باب استحباب تعجيل الفطر عن سال بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه خمسة باب من أكل ناسيا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفاره إسناده حسن أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وأخرجه الحاكم في المستدرك ستة باب لا يتقدم رمضان بصوم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم متفق عليه سبعة باب صوم الصبيان عن الربيع بنت معود قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشورا إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار متفق عليه ثمانية باب قضاء رمضان قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعن القاسم أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء وعن سعيد بن جبير مثل ذلك أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح تسعة باب من مات وعليه صوم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه متفق عليه عشرة باب من أفطر خطأ عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا أخرجه البخاري عشرة باب جواز الصوم والفطر للمسافر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم متفق عليه الثاني عشر باب النية في الصيام عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له حديث سعيد أخرج أبو داود والترمذي ونسائي وابن ماجه والدارمي الثالث عشر باب ما يفطر عليه الصائم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي الرابع عشر باب ما يقول الصائم عند الإفطار عن مروان بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله حديث حسن أخرجه أبو داود الخامس عشر باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أناس قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة إسناده صحيح أخرجه الدارمي السادس عشر باب من فطر صائما عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيئا أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي حديث صحيح السابع عشر باب ما جاء في حكم القيء للصائم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي الفصل الثاني التراويح وليلة القدر والاعتكاف واحد باب فضل التراويح وفضل ليلة القدر قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الويتر من العشر الأواخر من رمضان متفق عليه اثنان باب الدعاء ليلة القدر عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه ثلاثة باب الاعتكاف في العشر الأواخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه أربعة باب الاجتهاد في العشر الأواخر عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه وعند مسلم وجد وشد المئزر وفي رواية لمسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره أخرجه مسلم الفصل الثالث صيام التطوع واحد باب صوم يوم عاشوراء عن أبي غطفان بن طريف المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم اليوم التاسع فقال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله حديث سعين أخرجه الترمذي وابن ماجه اثنان باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها عن هنيلة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة الحجة 
ويوم عاشورا وثلاثة أيام من كل شهر أول إثنين من الشهر والخميس والخميس حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم عشرة أيام حديث صحيح أخرجه الترمذي ونسائي وابن ماجه ثلاثة باب استحباب صوم ستة أيام من شوال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر أخرجه مسلم أربعة باب فضل الصوم في المحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم خمسة باب صوم يوم عرفة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه ستة باب في صوم الاثنين والخميس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم حديث سعيد أخرجه الترمذي والدارمي سبعة باب نية الصوم من النهار وجواز الفطر في النافلة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا قال ما هو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما أخرجه مسلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح بن أحمد الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد الثالث العبادات الكتاب الثاني عشر الحج والعمرة الفصل الأول أعمال الحج وأحكامه واحد باب فرض الحج وتعليمه عمليا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قال ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لواجبت ولما استطعتم 
ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرات سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نيتكم عن شيء فدعوه أخرجه مسلم وعن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه أخرجه مسلم اثنان باب فضل الحج والعمرة قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدت أمه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أخرجه مسلم ثلاثة باب المواقيت قال تعالى الحج أشهر معلومات وقال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفات ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمني لم لم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه وفي رواية لمسلم وقال صلى الله عليه وسلم هن لهم أربعة باب لباس المحرم وما يباح له فعله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرمون الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسوا زعفران أو ورس متفق عليه وفي رواية للبخاري ولا تنتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين أخرجه البخاري خمسة باب الاغتسال للمحرم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر 
فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه ستة باب اشتراط المحرم التحلل بعذر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضبعة بنت زبير فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا أجدني إلا واجعة فقال لها حجي واشتري قولي اللهم ما حلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد من الأسود متفق عليه سبعة باب الحلق للمحرم وبيان الفدية قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألت عن ففدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت في خاصة وهي لكم عامة متفق عليه ثمانية باب الإهلال الإحرام عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة الدهن بدهن ليس له رائحات طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب وإذا استوت في راحلته قائمة أحرم ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أخرجه البخاري تسعة باب التلبية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك أخرجه البخاري عشرة باب التمتع أحد وجوه الإحرام قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر قادم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل قال حل كله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة أخرجه مسلم الحادي عشر باب في القارن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا حديث صحيح أخرجه الترمذي وعن جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجاتهم حين قدموا إلا طوافا واحدا حديث سعيد أخرجه ابن ماجه الثاني عشر باب الإفراد بالحج وأنواع النسك عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على أنواع ثلاثة 
فمنا من من أهل بحج وعمرة مع ومنا من أهل بحج مفرد ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة مع لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بالحج مفردا لم يحلل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة حل ما حرم عنه حتى يستقبل حجا أخرجه ابن ماجه حديث حسن الإسناد الثالث عشر باب وجوب الدم على المتمتع قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكت قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه الرابع عشر باب طواف القدوم وركعة الطواف قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف البيت الطواف الأول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة متفق عليه وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة أخرجه البخاري وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أخرجه ابن ماجه حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم رجع إلى الصفا فقال ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أخرجه البيهقي الخامس عشر باب استلام الحجر وتقبيله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلمون البيت إلا ركنين اليمانيين متفق عليه 
وفي رواية للبخاري قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن سلم الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعيد يستلم الركن بمحجن متفق عليه وفي رواية للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف البيت وهو على بعيد كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر أخرجه البخاري السادس عشر باب السعي بين الصفا والمروة قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا أخرجه مسلم وزاد في رواية إلا طوافا واحدا طوافه الأول وعن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي ونسائي وابن ماجه السابع عشر باب الوقوف بعرفة عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دانا دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف أخرجه مسلم وعن عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فأل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حديث حسن أخرجه الترمذي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول أعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عورنا وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح باب صوم يوم عرفة بعرفة عن أم الفضل بنت الحارث أن الناس اختلفوا عنده يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وواقف على بعيره فشربه متفقون عليه التاسع عشر باب الصلاة والخطبة يوم عرفة 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فورد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا حديث سعي أخرجه النسائي العشرون باب الإفاضة من عرفات قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفات فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما متفق عليه الواحد والعشرون باب صلاة الفجر بمزدلفة والدفع منها قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام عن عمرو بن ميمون قال شاهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس أخرجه البخاري الثاني والعشرون باب تقديم الضعفة من مزدلفة إلى منى عن سالم قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهلي فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر ومن من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه الثالث والعشرون باب رمي الجمار قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه فلا إثم عليه لمن اتقى عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا وأما بعد فإذا زالت الشمس أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف أخرجه الدارمي وإسناده صحيح وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه إسناده صحيح أخرجه في الموطأ الرابع والعشرون باب الحلق والتقصير عند التحلل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنا ونحر ثم قال الحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس خرجه مسلم وفي رواية ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير حديث شين أخرجه أبو داود الدارمي الخامس والعشرون باب التقديم والتأخير في الرمي والنهر والحلقة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع من للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه السادس والعشرون باب نحر الهدي والأكل والتصدق منه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال كنا لا نأكل من لحم بدننا فوق ثلاث مننا فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا متفق عليه السابع والعشرون باب الاشتراك في الهدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة أخرجه مسلم الثامن والعشرون باب طواف الإفاضة وأحكامه عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور متفق عليه وعن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى ظهر بمنا قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي ظهر بمنا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه حديث صحيح أخرجه أبو داود بن ماجه وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير حديث صحيح أخرجه الترمذي والدارمي التاسع والعشرون باب المبيت بمينا ليالي أيام التشريق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأذن له متفق عليه وعن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنا ونزلهم منازلهم فقال لينزل المهاجرون ها هنا وأشار إلى ميمنة القبلة والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة ثم لينزل الناس حولهم حديث سعون أخرجه أبو داود الثلاثون باب طواف الوداع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وفي رواية البخاري قال رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت أخرجه البخاري الواحد والثلاثون باب التواضع في الحج عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته أخرجه البخاري ولفظ ابن ماجه قال أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة أخرجه ابن ماجه الثاني وثلاثون باب حج الصبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون 
فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر أخرجه مسلم الثالث والثلاثون باب الحج عن العاجز والميت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حج عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته أقض الله فالله أحق بالوفاء أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أخ لي أو قريب لي قال حجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه حديث سعي أخرجه أبو داود وابن ماجه الرابع والثلاثون باب خطبة حجة الوداع عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبوا قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعاله من بعض من سمعه فكان محمد إذا ذكره يقول صدق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت مرتين متفق عليه الخامس والثلاثون باب فضل العمرة في رمضان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي متفق عليه السارس والثلاثون باب ما جاء في يوم الحج الأكبر عن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال يوم النحر حديث سعيد أخرجه الترمذي السابع والثلاثون باب فضل الطواف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعد خير رقبه حديث سعيد أخرجه ابن ماجه الثامن والثلاثون باب ماء زمزم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله حديث سعيد أخرجه الترمذي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أزمزم لما شرب له حديث سعيد أخرجه ابن ماجه الفصل الثاني فضائل مكة والمدينة قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
واهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير وقال تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام واحد باب حرمة مكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم قال قال إلا الإذخر متفق عليه اثنان باب فضل الحجر الأسود عن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضد ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي أن هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي ثلاثة باب دخول الكعبة والصلاة فيها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى متفق عليه وفي رواية لمسلم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد حتى أناخ بفناء الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة فقال أتني بالمفتاح فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه فقال والله لتعطينيه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي قال فأعطته إياه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب أربعة باب تحريم المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمكة متفق عليه 
وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع عضاهها او يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة أخرجه مسلم عن سالم بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن أخرجه مسلم خمسة باب الإيمان يأرز إلى المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها متفق عليه ستة باب الترغيب في سكن المدينة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه السابع باب حفظ المدينة من الدجال والطاعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال متفق عليه ثمانية باب إثم من كاد أهل المدينة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء أخرجه مسلم تسعة باب حب المدينة عن أبي حميد الساعدي قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تابوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه متفق عليه عشرة باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتان أخرجه البيهقي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الحادي عشر من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح بن أحمد الشامي يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله المقصد الثالث العبادات الكتاب الثالث عشر الجهاد في سبيل الله واحد باب لا تزال طائفة من أمة ظاهرين قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا 
عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون متفق عليه وعن تميم الدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر وكان تميم الدري يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم اثنان بهب فضل الجهاد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجد قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفتر قال ومن يستطيع ذلك متفق عليه وعن عبد الرحمن بن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار أخرجه البخاري ثلاثة باب فضل الرباط في سبيل الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه واقتصر مسلم على ذكر الغدوة والروحة أربع باب درجات المجاهدين قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكله وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة 
جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مئة درجة أعدى الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة أخرجه البخاري خمسة باب فضل الشهادة قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى متفق عليه ستة باب الشهادة تكفر الخطايا إلا الدين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القد في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين وفي رواية يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين أخرجه مسلم سبعة باب من قتل دون ماله فهو شهيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد متفق عليه وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثمانية باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه تسعة باب بيان الشهداء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله متفق عليه عشرة باب لا تمنوا لقاء العدو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا أخرجه مسلم الحادي عشر باب ذم من مات ولم يغزو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق أخرجه مسلم الثاني عشر باب الحرب خدعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة متفق عليه ولفظ مسلم قال صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة الثالث عشر باب الجهاد بالكلمة وجهاد النفس قال تعالى 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال تعالى والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم أخرجه النسائي والدارمي حديث صحيح وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك حين أنزل الله تبارك وتعالى في الشعر ما أنزل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تبارك وتعالى قد أنزل في الشعر ما قد علمت وكيف ترى فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين وعن فضالة بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المجاهد من جاهد نفسه حديث صحيح أخرجه الترمذي الكتاب الرابع عشر الذكر والدعاء والتوبة الفصل الأول فضل الذكر قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واحد باب فضل الذكر قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال تعالى ولذكر الله أكبر وقال تعالى فاذكروني أذكركم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا الى حاجتكم قال فيحفونهم باجنحتهم الى سماء الدنيا قال فيسالهم ربهم وهو اعلم منهم ما يقول عبادي قال تقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول وكيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألونني قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها 
قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة متفق عليه وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده اثنان باب فضل دوام الذكر قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أخرجه مسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه ثلاثة باب فضل التهليل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك متفق عليه أربعة باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وفي رواية لمسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه 
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أخرجه مسلم خمسة باب التسبيح أول النهار وعند النوم قال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحام ما تضحن فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتت تسأله خادما فلم توافقه فذكرت لعائشة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا وثلاثين وأحمد ثلاثا وثلاثين وسبح ثلاثا وثلاثين فإن ذلك خير لكما مما سألتما متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح ويا في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى ويا جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لأوزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أخرجه مسلم ستة باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله حديث صحيح أخرجه ابن ماجه سبعة باب رضيت بالله ربا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة حديث صحيح أخرج أبو داود ثمانية باب المجلس الذي لا يذكر الله فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة حديث سعيد أخرجه أبو داود الفصل الثاني فضل الدعاء قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان واحد باب لكل نبي دعوة مستجابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة متفق عليه اثنان باب العزم في المسألة 
عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعزم المساله ولا يقولن اللهم ان شئت فاعطني فانه لا مستكره له متفق عليه ثلاثه باب ومطعمه حرام فانى يستجاب له عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعف أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أخرجه مسلم أربعة باب في الليل ساعة يستجاب الدعاء فيها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة أخرجه مسلم خمسة باب يستجاب للعبد ما لم يعجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي متفق عليه ستة باب أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك فقال رجل يا رسول الله تخاف علينا وقد أهمنا بك وصدقناك بما جئت به فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها حديث صحيح الأخجو الترمذي وابن ماجه سبعة باب الدعاء عند النوم والاستيقاظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين متفق عليه وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور أخرجه البخاري ثمانية باب سؤال الهداية والسداد قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم أخرجه مسلم تسعة باب الدعاء عند الكرب قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حديث حسن أخرجه الترمذي عشرة باب التعوذ من العجز قال تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات متفق عليه الحادي عشر باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخي بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل أخرجه مسلم الثاني عشر باب الدعاء مع اليقين بالإجابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله حديث صحيح أخرجه الترمذي الثالث عشر باب الدعاء بالجوامع من الدعاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك حديث صحيح أخرجه أبو داود الرابع عشر باب دعوات لا ترد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له حديث سعيد أخرجه الترمذي الخامس عشر باب ما يقول إذا خرج من بيته عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي السادس عشر باب الدعاء بالعفو والعافية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل قال سل الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله فقال لي يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة حديث سين أرجو الترمذي السابع عشر باب دعاء ختام المسجد على عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى يتكلم بكلمات فسألت عائشة عن الكلمات فقال إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك حديث سيون أخرجه النسائي الفصل الثالث فضل الاستغفار والتوبة واحد باب استحباب كثرة الاستغفار قال تعالى 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة حديث سعيون أخرجه الترمذي إثمان باب سيد الاستغفار عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال ومن قال من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة أخرجه البخاري ثلاثة باب لجاء بقوم يذنبون فيستغفرون قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم أخرجه مسلم أربعة باب قبول التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أخرجه مسلم خمسة باب قبول التوبة قبل الغرغرة قال تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 
قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر اخرجه الترمذي وابن ماجه حديث حسن الفصل الرابع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم واحد باب فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحده صلى الله عليه عشرا اخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام حديث صحيح أخرجه النسائي والدارمي اثنان باب الترهيب من عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي الكتاب الخامس عشر الأيمان والنذور الفصل الأول الأيمان واحد باب النهي عن الحالف بغير الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبي فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت متفق عليه اثنان باب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير أخرجه مسلم ثلاثة باب اليمين اللغو قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله أخرجه البخاري أربعة باب اليمين الكاذبة الغموس عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك أخرجه مسلم خمسة باب في الكفارة 
قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم عن عبد الله بن عمر قال من حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبه أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أخرجه في الموطأ واسنده صحيح الفصل الثاني النذر واحد باب الأمر بوفاء النذر قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت عليها نذر فقال اقضه عنها متفق عليه اثنان باب النهي عن النذر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه ثلاثة باب النذر في الطاعة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه أخرجه البخاري أربعة باب لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله عز وجل حديث صحيح أخرجه النسائي خمسة باب كفارة النذر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين أخرجه مسلم ستة باب من مات وعليه نذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي سبعة باب من نذر أن يتصدق بماله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قوم التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال يجزئ عنك الثلث حديث صحيح الإسناد أخرجه أبو داود وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح بن أحمد الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثاني عشر المقصد الرابع أحكام الأسرة الكتاب الأول النكاح الفصل الأول 
احکام النکاح واحد باب الترغیب فی النکاح قال تعالی فانکحوا ما طاب لكم من النساء وقال تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه اثنان باب فرض فرض بذات الدين قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاذخر بذات الدين تربت يداك متفق عليه وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أخرجه مسلم ثلاثة باب الكفاءة في الدين قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه أربعة باب لا يخطب على خطبة أخيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب متفق عليه خمسة باب النظر إلى المخطوبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا أخرجه مسلم ستة باب لا تنكح المرأة إلا برضاها عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها أخرجه مسلم وعن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها ويثيب فكري ذلك فادت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها ويا كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه سبعة باب الصداق قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة عن أبي العجفاء السلمي قال خطبنا عمر رحمه الله فقال ألا لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم 
ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة وقية حديث حسن صحيح أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ثمانية باب الوليمة وإجابة الدعوة إليها على أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشاء متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجيب فإن شاء طعيم وإن شاء ترك أخرجه مسلم تسعة باب الله وضرب الدف في النكاح عن عائشة رضي الله عنها أن زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم الله أخرجه البخاري وعن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عشرة باب الشروط في النكاح قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق شروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه الحد عشر باب مراعاة تناسب السن بين الزوجين عن بريدة قال خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة فخطبها عدي فزوجها منه حديث سعيد الإسناد أخرجه النسائي الثاني عشر باب استشارة المرأة بشأن زواج ابنتها على نس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستأمر أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لاها الله إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وذكر الحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أحمد في المسند الثالث عشر باب الولي والإجهاد في النكاح عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي حديث سعين أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن الحسن وسعيد بن مسيب أن عمر رضي الله عنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل أخرجه البيهقي إسناده صحيح الرابع عشر باب التهنئة بالزواج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي الفصل الثاني العشرة بين الزوجين واحد باب العدل بين الزوجات قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامه وشقهما ال حديث سيئ أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي 
اثنان باب التسمية عند الوقاع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا متفق عليه الثالث باب الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن قال تعالى وعاشروهن بالمعروف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر أو قال غيره أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا حديث حسن صحيح أخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي حديث سين أخرجون ماجه أربعة باب خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير النساء ركبنا الإبل أحلاه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده يقول أبو هريرة على إثم ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط متفق عليه خمسة باب خدمة الرجل في أهله قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة أخرجه البخاري ستة باب تحريم هجر فراش الزوج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنة الملائكة حتى تصبح متفق عليه سبعة باب فتنة الرجال بالنساء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أخرجه مسلم ثمانية باب إياكم والدخول على النساء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال الحمو الموت متفق عليه تسعة باب لا تصف المرأة امرأة لزوجها عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها أخرجه البخاري عشرة باب تحريم إفشاء سر المرأة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها 
أخرجه مسلم وفي رواية إن من أعظم الأمانة عند الله الحديث الحادي عشر باب حكم العزل عن جابر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها المؤولة الصورة فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه حديث شهير أخرجه الترمذي الثاني عشر باب وصايا للنساء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت حديث صحيح أخرجه ابن حبان الثالث عشر باب حق المرأة على زوجها قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهدر إلا في البيت حديث حسن سعين أخرج أبو داود وابن ماجه الرابع عشر باب فضل النفقة على الأهل قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهلي وهو يحتسبها كانت له صدقة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك أخرجه مسلم الكتاب الثاني الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة واحد باب طلاق السنة قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال طلاق السنة أن يطلقها طيرا في غير جماع حديث صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه اثنان باب الطلاق مرتان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أني أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة أخرجه البيهقي ثلاثة باب أحكام الطلاق والطلاق الثلاث عن ابن عباس رضي الله عنه من قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم أخرجه مسلم أربعة باب متعة الطلاق قال تعالى 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء قال هو الرجل يتزوج المرأة ولم يسم لها صداقا ثم طلقها من قبل أن ينكحها فأمر الله تعالى أن يمتعها على قدر يسره وعسره فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان معسرا فبثلاثة أثواب أو نحو ذلك أخرجه البيهقي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها أخرجه البيهقي خمسة باب عدة الوفاء قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عن أبي سلمة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه قريب إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها متفق عليه ستة باب عدة المطلقة قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسآن وابن شهاب أنهم كانوا يقولون إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ولا ميراث بينهما ولا رجعت له عليها أخرجه في الموطأ السابع باب الإحداد في عدة الوفاة عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلية ولا تختضب ولا تكتحل ولم يذكر النسائي الحلية أخرج أبو داود والنسائي حديث صحيح الثامن باب من حرم امرأته أو ظاهر منها قال تعالى 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عن سلمة بن صخرين البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر واقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة حديث سعيد أخرجه الترمذي وابن ماجه التاسع باب الخلع قال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها أخرجه البخاري الكتاب الثالث أحكام المولود واحد باب إذا عرض بنفي الولد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنا ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه متفق عليه اثنان باب من ادعى لغير أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه ثلاثة باب اللقيط عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته إسناده صحيح أخرجه البخاري وكذلك في الموطأ أربعة باب تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي على نسر رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي متفق عليه خمسة باب التسمي بأسماء الأنبياء عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى متفق عليه ستة باب تحويل الاسم إلى أحسن منه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كانت يقال لها عاصية فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة أخرجه مسلم 
وعلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير اسم القبيح حديث صحيح أخرجه الترمذي سبعة باب أحب الأسماء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أخرجه مسلم ثمانية باب العقيقة عن أم كرزين الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه حديث سيد أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي الكتاب الرابع الوصايا والوقف واحد باب الترغيب في الوصية قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده متفق عليه اثنان باب الوصية بالثلث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير متفق عليه ثلاثة باب الوصاية على اليتيم قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح عن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن اليتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله فقال له ابن عباس إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح أربعة باب لا وصية لوارث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث حديث صحيح أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه خمسة باب الوقفة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي الغرباء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا متفق عليه الكتاب الخامس البر والصلة بين أفراد الأسرة واحد باب بر الوالدين قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي 
قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة أخرجه مسلم اثنان باب صلة الوالد المشرك قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قادمة وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك وفي رواية للبخاري في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم أخرجه البخاري ثلاثة باب تحريم عقوق الوالدين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه متفق عليه اربعه باب فضل صله اصدقاء الوالدين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أخرجه مسلم خمسة باب رحمة الأولاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه ستة باب فضل الإحسان إلى البنات عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار متفق عليه وعلى نس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه أخرجه مسلم سبعة باب صلة الرحم قال الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقاهم العائد بك من القطيعة قال نعم أما ترضين بأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم متفق عليه وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع 
متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم ثمانية باب ليس الواصل بالمكافئ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أخرجه البخاري تسعة باب بر الخالة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها أخرجه ابن حبان وإسناده صحيح على شرط الشيخين عشرة باب هل يطلق امرأته لبر الوالدين عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواه بالجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظ وربما قال سفيان إن أمي وربما قال إن أبي أخرجه الترمذي وابن ماجه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح بن أحمد الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المجلس الثالث عشر المقصد الخامس الحاجات الضرورية الكتاب الأول الطعام والشراب الفصل الأول الأطعمة وآداب الأكل واحد باب أكل الحلال والتسمية والأكل باليمين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا عن عمر بن أبي سلامة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد متفق عليه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء أخرجه مسلم وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال أخرجه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره حديث سينخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه والدارمي اثنان باب ما يقول إذا فرغ من طعامه على أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها أخرجه مسلم 
ثلاثة باب لا يعيب طعاما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اجتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق عليه وفي رواية لمسلم وإن لم يشتهه سكت أربعة باب طعام الواحد يكفي الاثنين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة متفق عليه خمسة باب نعم الأدم الخل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل أخرجه مسلم ستة باب غسل اليدين بعد الطعام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه حديث سعن أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي سبعة باب الاقتصاد في الأكل وعدم الشبع عن المقدام بن معدي كاريبا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا آدمي يعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه حديث سعيد أخرجه الترمذي وابن ماجه ثمانية باب الدعاء لصاحب الطعام عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة حديث سعيد أخرجه أبو داود الفصل الثاني الذبائح والصيد واحد باب الأمر بإحسان الذبح والقتل عن شدد بن أوس قالت تاني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته أخرجه مسلم اثنان باب ما يفعله المذكي عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشه متفق عليه ثلاثة باب الصيد بالكلب وبالقوس قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل 
متفق عليه أربعة باب صيد البحر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو البحر الطهور ماؤه الحل ميتته حديث سعي أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه الفصل الثالث الأضحية واحد باب سنة الأضحية ووقتها قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فيه شيء فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك متفق عليه اثنان باب سن الأضحية عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن أخرجه مسلم ثلاثة باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي حديث سعن أخرج أبو داود والترمذي أربعة باب الإذن بالدخار لحوم الأضاحي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها متفق عليه خمسة باب لا يأخذ المضحي شعرا ولا ظفرا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره أخرجه مسلم ستة باب الشاة تجزئ عن أهل البيت عن عطاء بن يسهار قال سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى حديث سعيد أخرجه الترمذي وابن ماجه. سبعة باب الاشتراك في الأضحية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. حديث سعيد أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثمانية باب ما يكره من الأضاحي وما لا يجوز. عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأنامله أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ضلعها والكسير التي لا تنقي قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد حديث سعن أخرجه أبو داود والترمذي ونسائي وابن ماجه والدارمي الفصل الرابع 
الأشربة وأداب الشرب واحد باب إثم من منع فضل الماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفله ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها متفق عليه اثنان باب النهي عن الشرب قائما عن قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتالة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث أخرجه مسلم ثلاثة باب الشرب من زمزم وغيره قائما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه زاد مسلم في رواية واستسقى وهو عند البيت وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا حديث سعن أخرجه الترمذي أربعة باب كرهة التنفس في الإناء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء متفق عليه خمسة باب الأيمن فالأيمن في الشرب عن أنس رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فحلبنا له شهاة لنا ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ قال عمر هذا أبو بكر فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا قال أنس فهي سنة فهي سنة ثلاث مرات متفق عليه ستة باب تغضية الإناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه سبعة باب ساق القوم آخرهم شربا عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخرهم شربا حديث صحيح وهو عند مسلم في حديث طويل وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي الفصل الخامس الأشربة المحرمة واحد باب تحريم الخمر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون عن أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرق فخرجت فهرقت وفجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية متفق عليه اثنان باب إثم من شرب الخمر ولم يتب 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة مدمن خمر حديث سيون أخرجه ابن مادة ثلاث باب كل شراب أسكر فهو حرام عن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت فقال كل شراب أسكر فهو حرام متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه حديث حسن صحيح أربعة باب تسمية الخمر بغير اسمها عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها أخرجه أبو داود وابن ماجه زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير حديث صحيح خمسة باب لعن الله الخمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبايعها ومتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه الكتاب الثاني اللباس والزينة قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده واحد باب الإعجاب بالنفس قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة متفق عليه اثنان باب الخيلاء وثوب الشهرة قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا متفق عليه زاد البخاري في رواية فقال أبو بكر إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أنا تعهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لستصنع ذلك خيلاء أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين أخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا حديث حسن أخرج أبو داود وابن ماجه 
ثلاثة باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار أخرجه البخاري أربعة باب تحريم لبس الحرير على الرجال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة متفق عليه خمسة باب إباحة لبس الحرير لمرض الحكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما متفق عليه ستة باب الحرير والذهب للنساء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي سبعة باب النهي عن التعري عن المسوار بن مخرمة رضي الله عنه قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه أخرجه مسلم وعن على ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر حديث سيل أخرجه أبو دود والنسائي ثمانية باب الكاسيات العاريات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا أخرجه مسلم تسعة باب تحريم النظر إلى العورات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أخرجه مسلم وعن جرهد وكان من أصحاب الصفة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة حديث زعيم أخرج أبو داود الترمذي والدارمي عشرة باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال أخرجه البخاري وفي رواية قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل حديث سعن أخرجه أبو داود الحادي عشر باب خضاب الشيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد أخرجه مسلم 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتف الشيب وقال هو نور المؤمن حديث سعيد اخرجه الترمذي وابن ماجه الثاني عشر باب اعفاء اللحى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه متفقون عليه الثالث عشر باب خصال الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشهارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأغفار وغسل البرادم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة أخرجه مسلم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال وقيت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من اربعين ليله اخرجه مسلم الرابع عشر باب وصل الشعر عن اسماء بنت ابي بكر قالت سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي اصابتها الحصبه فمرق شعرها واني زوجتها افاصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة متفق عليه وفي رواية لهما وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها أخرجه البخاري وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا متفق عليه الخامس عشر باب تحريم خاتم الذهب على الرجال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب متفق عليه السادس عشر باب خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يدي فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه أخرجه البخاري السابع عشر باب تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم عن ابن عمر رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود الثامن عشر باب إن الله جميل يحب الجمال قال تعالى 
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعيفا قد تفرق شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يصل به ثوبه أخرج أبو داود والنسائي ولم يذكر النسائي أمر الثوب حديث صحيح عن مالك بن نضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال قال نعم قال من أي المال قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته حديث سيئ أخرج أبو داود النسائي التاسع عشر باب التيمن في اللباس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يهامنه حديث سيئ أخرجه الترمذي العشرون باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتانيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له أخرجه أبو داود الترمذي زاد أبو داود قال أبو نظرة فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحد ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى حديث صحيح الواحد والعشرون باب المرأة تتطيب للخروج عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان حديث صحيح أخرجه الترمذي الثاني والعشرون باب حجاب المرأة قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنهن عليهن من جلابي بهن وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما نزلت يدنين عليهن من جلابي بهن خرج النساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه حديث صحيح أخرج أبو داود الكتاب الثالث الطب والرؤيا الفصل الأول المرضى قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين واحد باب الصحة نعمة من الله 
عن معاذ بن عبد الله بن خبي بن عن أبي عن عمه قال كنا في مجلس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه أثر ماء فقال له بعضنا نراك اليوم طيب النفس فقال أجل والحمد لله ثم أفاض القوم في ذكر الغنى فقال لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم حديث سعيد أخرجه ابن ماجه اثنان باب ثواب المؤمن فيما يصيبه عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصاب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا متفق عليه ثلاثة باب يكتب للمريض ما كان يعمل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا أخرجه البخاري أربع باب ثواب من ذهب بصره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه أخرجه البخاري خمسة باب عيادة المريض والدعاء له عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما متفق عليه وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع أخرجه مسلم وفي رواية من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها ستة باب كرهة تمني الموت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن أحدكم الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا أخرجه مسلم الفصل الثاني الطب والرقى والسحر واحد باب لكل داء دواء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله ذان إلا أنزل له شفاء أخرجه البخاري وعن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب منها هنا وها هنا فقالوا يا رسول الله أنا تداوى فقال تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وفي رواية لأحمد إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند اثنان باب الشفاء في ثلاث 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة في شربة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي أخرجه البخاري ثلاثة باب التداوي بالحبة السوداء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب والسام الموت والحبة السوداء الشونيز متفق عليه أربعة باب ماء الكمأة شفاء للعين عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين متفق عليه خمسة باب تحريم التداوي بالخمر عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كري أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء أخرجه مسلم ستة باب الحمى من فيح جهنم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالمهاء متفق عليه سبعة باب الطاعون عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه متفق عليه ثمانية باب اجتناب المجذوم عن عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذومين حديث حسن صحيح أخرجه ابن ماجه تسعة باب العين حقا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاصلوا عشرة باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس في أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أخرجه البخاري الحادي عشر باب الدعاء ووضع اليد على موضع الألم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعا يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر أخرجه مسلم الثاني عشر باب الرقية بالمعوذات عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه
متفقون عليه الثالث عشر باب الرقية بفاتحة الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري الرابع عشر باب تحريم الكهانة عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أخرجه مسلم الخامس عشر باب تحريم السحر قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه أخرجه البخاري السادس عشر باب مسؤولية الطبيب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن حديث حسن أخرجه أبو داود ونسائي وابن ماجه الفصل الثالث الرؤيا واحد باب الرؤيا الصالحة جزء من النبوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة متفق عليه وفي رواية للبخاري إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة أخرجه البخاري اثنان باب من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني أخرجه البخاري ثلاثة باب إذا رأى ما يكره عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أروي الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره متفق عليه أربعة باب من كذب في حلمه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ أخرجه البخاري خمسة باب إذا عبرت الرؤيا وقعت عن أبي رزين العقيلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت قال وأحسبه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي حديث سين أخرجه أبو داود الكتاب الرابع ما جاء في البيوت الفصل الأول الاستئذان واحد 
باب الاستئذان من أجل البصر عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدرى فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الإبصار متفق عليه اثنان باب الاستئذان ثلاثة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال سأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت سأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك متفق عليه ثلاثة باب نظر الفجأة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري أخرجه مسلم وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي أربعة باب كيف يستأذن عن عبد الله بن بسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور حديث سيخرجه أبو داود الفصل الثاني بناء البيوت وفرشها وسلامتها واحد باب ما جاء في البناء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويضلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله أخرجه البخاري اثنان باب النهي عن افتراش الحرير عن هذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة متفق عليه ثلاثة باب النهي عن آنية الذهب والفضة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه وفي رواية لمسلم من شرب في إناء من ذهب أو فضة الحديث أربعة باب كراهة ما زاد عن الحاجة من الأثاث قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته وثالث للضيف والرابع للشيطان خمسة باب اتخاذ وسائل السلامة في البيوت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم متفق عليه ستة باب إطفاء النار عند النوم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه سبعة باب النوم على سطح غير محجر عن علي بن شيبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة حديث سينخرجه أبو داود ثمانية باب الأمن حاجة ضرورية قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف عن عبيد الله بن محصن الخطمي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه الفصل الثالث تزيين البيوت والأثاث بالصور واحد باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة عن أبي طلحة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير اثنان باب عذاب المصورين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه ثلاثة باب اتخاذ الوسائد المزينة بالصور عن عائشة رضي الله عنها قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا ليوم القيامة الذين يضافون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين متفق عليه وفي رواية لهما فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما ولمسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين أربعة باب تصوير غير ذوات الأرواح عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا تاه رجل فقال يا أبا العباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا 
فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح متفقون عليه خمسة باب نقض التصاريب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا في تصاليب إلا نقضه أخرجه البخاري وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وبعد المجلس الرابع عشر من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد السادس المعاملات الكتاب الأول البيوع قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واحد باب الحلال بين والحرام بين قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحما يوشك أن يواقعها ألا وإن لكل ملك حما ألا إن حما الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه وعن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه زاد الترمذي فإن الصدقة مأنينة وإن الكذب ريبة حديث صحيح وعن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقها في الدين أخرجه الترمذي حديث حسن الإسناد اثنان باب من لم يبال من حيث كسب المال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي أن على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام أخرجه البخاري ثلاثة باب فضل كسب الرجل وعمله بيده عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده أخرجه البخاري أربعة باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه خمسة باب الصدق والنصح في البيع عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بولك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه السادس باب السماحة في البيع والشراء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى أخرجه البخاري سبع باب ما يكره من الحلف في البيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة متفق عليه ثمانية باب لعن آكل الربا وموكله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء أخرجه مسلم التاسع باب النهي عن الاحتكار والغش عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني أخرجه مسلم عشرة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنها متفق عليه الحادي عشر باب السلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين وثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر سنتين وثلاث فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفقون عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان 
أخرجه في المستدرك وقال الذهبي صحيح وعن محمد بن زيد بن خليدة قال سألت ابن عمر عن السلف فقلت إنا نسلف فنقول إن أعطينا برا فبكذا وإن أعطينا تمرا فبكذا قال أسلم في كل صنف ورقا معلومة فإن أعطاكه وإلا فخذ رأس مالك ولا ترده في سلعة أخرى أخرجه البيهقي الثاني عشر باب الإقالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عثرته أخرجه أبو داود بن ماجه وزاد بن ماجه يوم القيامة حديث صحيح الثالث عشر باب الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تضع هذه الآية الكريمة قاعدة عامة بشأن جميع الأشياء التي يحتاجها عامة الناس وأن لا تكون ملكا للأفراد عن أبي خداش عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار حديث سعيد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلاء والنار حديث سعيد أخرجه ابن ماجه الكتاب الثاني القرض الدين واحد باب حفظ الأموال وعدم إترافها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله أخرجه البخاري إثنان باب رصد المال لأداء الدين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين متفق عليه ثلاثة باب فضل إنظار المعسر قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه متفق عليه وعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إني معسر فقال آه الله قال الله قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه أخرجه مسلم أربع باب حسن القضاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه 
وفي رواية للبخاري كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضى فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك أخرجه البخاري خمسة باب من مات وعليه دين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع الرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته متفق عليه ستة باب تحمل دين الميت عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال هل عليه دين قالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم أوتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال فهل ترك شيئا قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه أخرجه البخاري سبعة باب المفلس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك أخرجه مسلم ثمانية باب مطل الغني ظلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع متفق عليه تسعة باب ما جاء في الوديعة قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها على عائشة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وأمرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس أخرجه البيهقي عشرة باب حسن القضاء على عبد الله بن أبي ربيعة قال استقرض من النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا فجاءه مال فدفعه إليه وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء أخرجه النسائي وابن ماجه حديث حسن الحادي عشر باب لصاحب الحق سلطان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له أحرج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم 
قال إني أطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله قال فأقرضته فقضى العربي وأطعمه فقال أوفيت أوفى الله لك فقال أولئك خيار الناس إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع حديث سعيد أخرجه ابن ماجه الثاني عشر باب الوضع من الدين مقابل التعجيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الآخر فكري ذلك عبد الله بن عمر ونهى عنه أخرجه في الموطأ إسناده صحيح الكتاب الثالث المزارعة والإجارة واحد باب فضل الزرع والغرس قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون على أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل من الطير أو إنساها أو بهيمة إلا كان له به صدقة متفقون عليه وعلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها إسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه أحمد في المسند إثنان باب أجرة الأجير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره أخرجه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه حديث سعيد أخرجه ابن ماجه ثلاثة باب التحذير من عواقب الاشتغال بالزرع عن أبي أمامة الباهلي قال ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل أخرجه البخاري وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا حديث صحيح أخرجه الترمذي الكتاب الرابع الهبات واللقطة واحد باب القليل من الهدية والهبة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت أخرجه البخاري اثنان باب المكافأة على الهبة على عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها أخرجه البخاري ثلاثة باب ما لا يرد من الهدية على الناس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب أخرجه البخاري أربعة باب الهبة للولد عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله قال لا قال فارجعه متفق عليه 
وعن عمر بن بشير رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين اولادكم اعدلوا بين اولادكم حديث سعيد اخرج ابو داود والنسائي خمسه باب تحريم الرجوع في الهبه عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه أخرجه البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده حديث حسن صحيح أخرجه النسائي وابن ماجه ستة باب الحث على التهادي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا قال في المقاصد حديث حسن أخرجه البيهقي سبعة باب من وجد لقطة فليعرفها عن سويد بن غفالة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي ألقه قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت بي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال عرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها متفق عليه الكتاب الخامس المظالم والغصب واحد باب الظلم ظلمات يوم القيامة قال تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم أخرجه مسلم اثنان باب الحث على التحلل من المظالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحللوا منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه أخرجه البخاري ثلاثة باب عقوبة الظالم قال تعالى والظالمين أعد لهم عذابا أليما عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أربعة باب دعوة المظلوم قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه خمسة باب إثم من ظلم شيئا من الأرض عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين متفق عليه ستة باب نصرة المظلوم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره أخرجه البخاري وفي رواية تأخذ فوق يديه المقصد السابع الإمامة وشؤون الحكم الكتاب الأول الإمامة العامة وأحكامها واحد باب الطاعة للإمام في غير معصية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه متفق عليه وعن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني قالوا بلى قال عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إنما الطاعة في المعروف متفق عليه اثنان باب مسؤولية الإمام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رايته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رايته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته متفق عليه 
عن الحسن البصري أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله راية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال حين قدم البصرة بعثني إليكم عمر بن الخطاب أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأنظف طرقكم أخرجه الدارمي إسناده صحيح الثالث باب وصية الأمراء بالتيسير عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا أخرجه مسلم أربعة باب الصبر على ظلم الولاة ولزوم الجماعة علي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة حديث سعيد أخرجه الترمذي خمسة باب حكم من فرق أمر المسلمين عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فقتلوه أخرجه مسلم ستة باب التحذير من التخوض في مال الله عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله غير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري وعن عدي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتم نامخ يطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك قال وما لك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقول الآن من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى أخرجه مسلم سبعة باب تحريم هدايا العمال والرشوة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية على صدقة بني سليم فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هدياتك إن كنت صادقا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي فهل لا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا قال هشام بغير حقه إلا جاء الله يحمله يوم القيامة 
ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شات تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت بيض إبطيه ألا هل بلغت متفق عليه ثمانية باب ما جاء في الظلمة من الولاء قال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ستكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ولا يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد عليه الحوض اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه أحمد في المسند الكتاب الثاني القضاء واحد باب اجتهاد القاضي عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه اثنان باب حكم القاضي لا يحل حراما عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع فمن قضيت له من أحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار متفق عليه ثلاثة باب لا يقضي القاضي وهو غضبان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان متفق عليه أربعة باب مسؤولية القاضي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه خمسة باب القاضي يسمع من الخصمين عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعده حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ستة باب رفع القلم عن ثلاثة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
سبعة باب الخطأ والنسيان والإكراه قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا عن ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث صحيح أخرجه ابن مادة الكتاب الثالث الجنايات واحد باب من حمل علينا السلاح فليس منا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمين حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلها جميعا أخرجه مسلم اثنان باب ما يباح به دم المسلم عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مدئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة أخرجه البخاري ومسلم ثلاثة باب إثم من سن القتل قال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إلى قوله فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل متفق عليه أربعة باب إثم جريمة القتل قال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء متفق عليه خمسة باب إثم من قتل نفسه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحس سما فقدر نفسه فسموا في يده يتحسوا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يديه يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا متفق عليه الكتاب الرابع الحدود واحد باب الحدود كفارات عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد قبائل ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك متفق عليه وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفى عنه أخرجه نماجه والترمذي وأخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرطهما اثنان باب لا شفاعة في الحدود عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجسر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه ثلاثة باب العفو في الحدود ما لم تبلغ السلطان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وعن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد علي خميصة لي ثمن ثلاثين درهما فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما أنا أبيعه وأنسئه ثمنها قال فهل لا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي أربع باب من استأذن بالزنا عن أبي أمامة قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مه مه فقال ادنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبوه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أخرجه في المسند وإسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الخامس عشر المقصد الثامن الرقائق والأخلاق والآداب الكتاب الأول الرقائق واحد باب التقرب بالنوافل والمبادرة بالأعمال قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أخرجه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال في تنن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أخرجه في المستدرك وقال الذهبي على شرطهما اثنان باب أمر المؤمن كله خير قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم أي فهم في خير دائم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ثلاثة باب قرب الساعة ومثل الدنيا قال تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا وقال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا بالوسطى والذي تري الإبهام بعثت والساعة كهاتين متفق عليه 
وعن مستورد بن شداد أخي بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار يحيى بالسبابة في اليم فلينظر بما ترجع أخرجه مسلم أربعة باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه متفق عليه زاد البخاري في روايته قالت عائشة أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذلك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه وعن مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله أخرجه البخاري خمسة باب بدأ الإسلام غريبا قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء ستة باب الخوف من الله تعالى قال تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى ويحذركم الله نفسه وقال تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم دروني في الريح فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله به الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعت قال يا رب خشيتك فغفر له وقال غيره مخافتك يا رب متفق عليه سبعة باب الحث على قصر الأمل قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وعن أبي أيوب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجز قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع اليأس عما في أيدي الناس حديث حسن أخرجه ابن ماجه ثمانية باب الحرص على المال وطول العمر قال تعالى وإنه لحب الخير لشديد وقال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال خط النبي خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خطة صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطوط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه تسعة باب لا عذر لمن بلغ ستين سنة قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة أخرجه البخاري عشرة باب التحذير من محقرات الذنوب قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون عملا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات أخرجه البخاري وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك حديث سعر على شرط الشيخين أخرجه أحمد في المسند الحادي عشر باب ويبقى العمل قال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا على النسب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي إن ماله من ماله ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس أخرجه مسلم الثاني عشر باب مكانة الدنيا عند الله قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجدين أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أخرجه مسلم وعن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء حديث صحيح أخرجه الترمذي الثالث عشر باب ولا ضحكتم قليلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا أخرجه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب حديث سعيد أخرجه ابن ماجه الرابع عشر باب لن يدخل أحد الجنة بعمله على عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة متفق عليه زاد في رواية لهما وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى الله وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه أخرجه البخاري الخامس عشر باب الكفاف والقناعة وغنى النفس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه أخرجه مسلم السادس عشر باب فضل الصبر على الفقر قال تعالى ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وعن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك امرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه قال نعم قال فأنت من الأغنياء قال فإن لي خادما قال فأنت من الملوك وفي رواية قال أبو عبد الرحمن وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده فقالوا يا أبا محمد إنا والله ما نقدر على شيء لا نفقة ولا دابة ولا متاع فقال لهم ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان وإن شئتم صبرتم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا قالوا فإنا نصبر لا نسأل شيئا أخرجه مسلم السابع عشر باب لينظر إلى من هو أسفل منه قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه متفق عليه زاد فيه مسلم ممن فضل عليه وفي رواية له انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله الثامن عشر باب الهم بالدنيا على نس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له حديث سعيد أخرجه الترمذي التاسع عشر باب طول العمر وحسن العمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وعن عبد الله بن بسر أن عربيا قال يا رسول الله من خير الناس قال من طال عمره وحسن عمله حديث صحيح أخرجه الترمذي وعن عبيد بن خالد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده 
فصلينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم قالوا دعونا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ألحق بصاحبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله فلما بينهما كما بين السماء والأرض حديث سينخرج أبو داود والنسائي العشرون باب ذكر الموت والاستعداد لها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هاذم اللذات يعني الموت حديث حسن صحيح أرجو الترمذي والنسائي وابن ماجه وعن هاني المولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن جاء منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة حديث سعنا أخرجه الترمذي الواحد والعشرون باب ملازمة التقوى ومحاسبة النفس قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حديث حسن أخرجه الترمذي والدارمي الثاني والعشرون باب الذين إذا رؤوا ذكر الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير قال من ذكركم بالله رؤيته وزادكم في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة علمه إسناده حسن أخرجه في المختارة وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال يذكر الله برؤيتهم وفي رواية قيل يا رسول الله من أولياء الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله أخرجه في المختارة وإسناده حسن الثالث والعشرون باب شدة الزمان وعظم البلاء قال تعالى 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم على نسل مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حديث حسر أخرجه الترمذي وابن ماجه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة حديث حسن سعيد أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي الرابع والعشرون باب من أرضى الله بسخط الناس عن معاوية أنه كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثر عليه فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك حديث سعن الترمذي الخامس والعشرون باب حسن الظن بالله تعالى وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم عن وثيلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء أخرجه أحمد في المسند وأخرجه الدارمي حديث صحيح السادس والعشرون باب في الصحة والفراغ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أخرجه البخاري الكتاب الثاني الأخلاق والآداب الفصل الأول أحاديث جامعة واحد باب حسن الخلق قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق حديث سعيد أخرج أبو داود والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة صائم القائم حديث سعيد أخرج أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق حديث سعيد أخرجه أحمد في المسند وأخرجه في الموطئ بلاغا 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي أخرجه أحمد في المسند وهو صحيح رجاله رجال الشيخين اثنان باب أحاديث جامعة في الخير قال تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله أو ما لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أخرجه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أخرجه مسلم وعنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني 
قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي أخرجه مسلم وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أهاني أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ويرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة حديث سنخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب حديث صحيح أخرج ابن ماده ثلاثة باب في الكبائر والموبقات قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك متفق عليه زاد في رواية لهما فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية 
أخرجه البخاري وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل وهو مؤمن قال عكلمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر حديث صحيح أخرجه النسائي والدارمي وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السادس عشر من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي يقرأه عليكم عمرو البساطي المقصد الثامن الرقائق والأخلاق والآداب الكتاب الثاني كتاب الأخلاق والآداب الفصل الثاني الفضائل والأخلاق والأهذاب واحد باب فضل الحب في الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أضلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخله في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال هل لك عليه من نعمة تربها قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه أخرجه مسلم وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لا أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حديث سعن أخرج أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان حديث صحيح أخرجه أبو داود اثنان باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده قال تعالى يحبهم ويحبونه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض متفق عليه زاد مسلم في روايته وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض ثلاثة باب المرء مع من أحب عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعلت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببته قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم متفق عليه وفي رواية لهما قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لها فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت أخرجه البخاري أربعة باب تفسير البر والإثم عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم خمسة باب مجالسة الصالحين قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهها عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة متفق عليه ستة باب استحباب طلاقة الوجه قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أخرجه مسلم سبعة باب ملاطفة الصغار قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي 
متفق عليه وفي رواية لمسلم كنت ألعب بالبنات في بيته وهن اللعب على ناس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النوير نغر كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا متفق عليه ثمانية باب احترام الكبير وتقديمه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر أخرجه مسلم وأخرجه البخاري معلقا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا حديث سعيد أخرجه أبو داود والترمذي تسعة باب فضل التيسير والستر قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر على نسب مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخي المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخي المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته حديث صحيح أخرجه ابن ماجه عشرة باب النهي عن التقنيط من رحمة الله تعالى قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا عن جندب ابن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال أخرجه مسلم الحادي عشر باب النهي عن مناجاة الاثنين دون الثالث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن ذلك يحزنه متفق عليه الثاني عشر باب لا يقام الرجل من مجلسه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم 
ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه متفق عليه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع اليه فهو احق به اخرجه مسلم الثالث عشر باب الادب في العطاس والتفاؤب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم اخرجه البخاري وعن ابي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا عطس احدكم فحمد الله فشمتوه فان لم يحمد الله فلا تشمتوه اخرجه مسلم وعن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله ثم عطس اخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم اخرجه مسلم ولفظ ابن ماجه يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم أخرجه ابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفاؤون الشيطان فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل أخرجه مسلم الرابع عشر باب أدب الطريق في الجلوس وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعدوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن سوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء متفق عليه وعن أبي برزة قال قلت يا نبي الله علمني شيئا أنتفع به قال عزل الأذى عن طريق المسلمين أخرجه مسلم الخامس عشر باب النهي عن ضرب الوجه والإشارة بالسلاح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار متفق عليه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي السادس عشر باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت 
فقال ما هذا قيل يعذبون في الخراج فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا أخرجه مسلم وفي رواية قال وأمره يومئذ عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله أخرجه مسلم السابع عشر باب الحياء من الإيمان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أخرجه البخاري وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء حديث حسن أخرجه الترمذي الثامن عشر باب النهي عن الغاضب والهجر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أخرجه مسلم التاسع عشر باب الرحمة والرفقة قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم عن جليل بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس متفق عليه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء 
حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير أخرجه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه أخرجه مسلم العشرون باب الرفق بالحيوان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجرا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدها متفق عليه الواحد والعشرون باب فضل التواضع وتحريم التكبر قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار حديث صحيح أخرجه ابن ماجه عن ياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه الثاني والعشرون باب الرياء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس وقال تعالى 
يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أخرجه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية إسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه أحمد في المسند الثالث والعشرون باب الأمانة قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه عربي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له حديث حسن أخرجه أحمد في المسند الرابع والعشرون باب ولا تسأل الناس شيئا عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال لا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال ألا تبايعون رسول الله قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من بايعك قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه أخرجه مسلم الخمس والعشرون باب الأمر بالقوة وترك العجز وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقال تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان أخرجه مسلم 
السادس والعشرون باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين متفقون عليه السابع والعشرون باب دفع سوء الظن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان وادي زوجتي فلانة فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أخرجه مسلم الثامن والعشرون باب التوكل على الله قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه التاسع والعشرون باب إصلاح ذات البين قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي الثلاثون باب إقالة عثرات ذوي الهيئات عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود حديث صحيح أخرجه أبو داود الواحد وثلاثون باب الدال على الخير كفاعله قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يحمله فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي الثاني وثلاثون باب الحلم والتؤدة والسمت الصالح قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أشج بن أعصر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله عز وجل قلت ما هما قال الحلم والحياء قلت أقديما كان في أم حديثا قال بل قديما قلت الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما إسناده صحيح أخرجه أحمد في المسند 
عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال الاعمش ولا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدات في كل شيء الا في عمل الاخره حديث صحيح اخرجه ابو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ان الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوه حديث حسن اخرجه ابو داود الثالث والثلاثون باب أنزل الناس منازلهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط حديث حسن أخرجه أبو داود الرابع والثلاثون باب الاقتصاد في الحب والبغض عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أراه رفعه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما حديث صحيح أخرجه الترمذي عن المقدام بن معدي كريب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي الخامس والثلاثون باب يترك المسلم ما لا يعنيه قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماله السادس والثلاثون باب مخالطة الناس عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماله السابع والثلاثون باب عظم حرمة المؤمن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفضل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخي المسلمين تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف رحله قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي الثامن والثلاثون باب خير الناس وشرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال لا أخبركم بخيركم من شركم قال فسكتوا فقال ذلك ثلاث مرات فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره حديث صحيح أخرجه الترمذي وعلى نس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه حديث حسن أخرجه ابن ماجه 
التاسع وثلاثون باب الكاظم الغيظ قال تعالى والكاظمين الغيظ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله حديث صحيح أخرجه ابن ماجه الأربعون باب شكر المعروف ومكافأته قال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثني به فمن أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره أخرجه أبو داود والترمذي حديث حسن وعن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء حديث صحيح أخرجه الترمذي الواحد والأربعون باب في المشورة قال تعالى وأمرهم شورى بينهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الثاني والأربعون باب كفارة المجلس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. واللفظ للترمذي حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي الثالث والأربعون باب المجالس أمانة عجابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي الرابع والأربعون باب النهي عن التجسس قال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله نفعها الله تعالى بها حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن زيد بن وهب قال أوتي ابن مسعود فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا فقال عبد الله إنا قد رهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به حديث صحيح الإسناد أخرجه أبو داود الخامس والأربعون باب الرجل يدفع عن عرض أخيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة حديث صحيح أخرجه الترمذي السادس والأربعون باب ما جاء في المزاح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا حديث صحيح أخرجه الترمذي 
وعن انس رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يحملني قال النبي صلى الله عليه وسلم انا حاملوك على ولد ناقه قال وما اصنع بولد الناقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الابل الا النوق حديث صحيح اخرجه ابو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما حديث صحيح اخرجه ابو داود السابع والاربعون باب الجلوس بين الظل والشمس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وقال مخلد في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس حديث صحيح أخرجه ابن ماجه الثامن والأربعون باب آداب الجلوس مع الجماعة عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي حديث صحيح أخرجه أبو داود الترمذي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما أخرجه أبو داود والترمذي وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما حديث حسن صحيح التاسع الأربعون باب النوم على طهارة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي يقرأ عليكم عمرو الوساطي يقول رحمه الله المقصد الثامن الرقائق والأخلاق والآداب اثنان كتاب الأخلاق والآداب الفصل الثالث البر والصلة واحد باب الأرواح جنود مجندة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف أخرجه مسلم وفي رواية الناس معادن كمعادن الفضة والذهب خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف اثنان باب الناس كإبل لا راحلة فيها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة متفق عليه ثلاثة باب حق المسلم على المسلم قال تعالى إنما المؤمنون إخوة 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرباته ومن قيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه وفي رواية لمسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم أربعة باب تراحم المؤمنين وتعاونهم قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه متفق عليه ولم يذكر مسلم تشبيك الأصابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى متفق عليه خمسة باب بر الوالدين قال تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى عن زرارة بن أوفى عن أبي بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه إسناده صحيح أخرجه أحمد في المسند ستة باب الوصية بالجار قال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك أخرجه مسلم 
سبعة باب الإحسان إلى اليتيم والأرملة والمسكين قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وقال تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وأحسبه قال يشك القعنبي كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر متفقون عليه وعن سهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا أخرجه البخاري ثمانية باب الضيافة عن أبي شريح العدوي قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد متفق عليه تسعة باب استحباب المواساة بفضول المال قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة الله قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل أخرجه مسلم عشرة باب النهي عن الشح قال تعالى وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا حديث صحيح أخرجه أبو داود الحادي عشر باب في الأصحاب قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالقداة والعشي يريدون وجهه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي الفصل الرابع آداب اللسان وآفاته واحد باب حفظ اللسان قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 
عن ابي هريره رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق متفق عليه وفي روايه لمسلم ابعد ما بين المشرق والمغرب عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه أخرجه البخاري عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاه قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك حديث صحيح أخرجه الترمذي اثنان باب النهي عن الحديث بكل ما سمع قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أخرجه مسلم ثلاثة باب التزام الصدق وترك الكذب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبه أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين أربع باب ما يباح من الكذب عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وزاد في رواية لمسلم وقالت ولم أسمع يلخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها خمسة باب الألد الخصم قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم متفق عليه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان أخرجه أحمد في المسند وإسناده قوي ستة باب تحريم الغيبة والنميمة وقول الزور قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وقال تعالى واجتنبوا قول الزور 
عن همام قال كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث ولا عثمان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم حديث صحيح أخرجه أبو داود وعن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود سبعة باب ما جاء في ذي الوجهين قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليه ثمانية باب المجاهرة بالمعاصي قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل رجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه تسعة باب النهي عن السباب قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم أخرجه مسلم عشرة باب النهي عن التحاسد والتدابر والظن قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد وقال تعالى إن بعض الظن إثم 
عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا متفق عليه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام متفق عليه وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقه لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والذي نفسي بيده لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا انبئكم بما يثبت ذاكم لكم افشوا السلام بينكم حديث حسن اخرجه الترمذي الحادي عشر باب من قال لاخيه يا كافر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما متفق عليه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك اخرجه البخاري الثاني عشر باب الناهي عن اللعن عن ابي الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه اخرجه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا اخرجه مسلم وعنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه أخرجه مسلم عن عمران بن حسين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد أخرجه مسلم الثالث عشر باب ما جاء في المدح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك من متفق عليه عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان ما شأنك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت فإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت حديث صحيح أخرجه ابن ماجه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع حديث حسن صحيح أخرجه ابن ماجه الرابع عشر باب كتمان السر قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس أخرجه مسلم الخامس عشر باب اشفعوا تؤجروا قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إلي حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء متفق عليه السادس عشر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون عن أبي بكر الصديق أنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم أخرجه الترمذي حديث حسن وعن العرس بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة أنكرها كان كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها حديث حسن أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا حديث صحيح أخرجه ابن ماجه السابع عشر باب الحكاية على سبيل السخرية قال تعالى ويل لكل همزة لمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي الفصل الخامس آداب السلام قال تعالى 
وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا واحد باب أفش السلام بينكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفش السلام بينكم أخرجه مسلم اثنان باب يسلم القليل على الكثير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي روايه للبخاري يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير اخرجه البخاري ثلاثه باب السلام على من عرفت وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه أربعة باب السلام على الصبيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه خمسة باب فضل السلام ومن بدأ به وتكراره عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي ستة باب السلام على النساء عن أسماء أبنة يزيد قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا حديث صحيح أخرجه أبو داود بن ماجه والدارمي سبعة باب ما جاء في القيام عن أنس قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك حديث صحيح أخرجه الترمذي ثمانية باب المصافحة عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أخرجه البخاري وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه تسعة باب كيفية السلام على أهل الكتاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل وعليك متفق عليه الفصل السادس ما جاء في الشعر والألفاظ واللهو واحد باب ما جاء في الشعر قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أيما قلب ينقلبون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل أكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا أخرجه البخاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة أخرجه البخاري وعن عمر بن الشريد عن أبيه قال رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا قلت نعم قال هيه فأنشته بيتا فقال هيه ثم أنشته بيتا فقال هيه حتى أنشته مئة بيت أخرجه مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لك أن ما ترمونهم به نضح النبل أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين اثنان باب إن من البيان سحرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر أخرجه البخاري ثلاثة باب النهي عن سب الدهر قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار متفق عليه أربعة باب تحريم اللعب بالنرد عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شيري فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه أخرجه مسلم خمسة باب ما جاء في الألفاظ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أخرجه مسلم قال أبو اسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع ستة باب التشدق في الكلام عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة زاد أبو داود بلسانها حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي سبعة باب التفاخر بالأحساب قال تعالى 
اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتخروا بابائكم الذين ماتوا في الجاهليه فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل بمنخريه خير من ابائكم الذين ماتوا في الجاهليه اسناده صحيح اخرجه احمد في المسند ثمانية باب ما جاء بشأن السيد عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل حديث صحيح أخرجه أبو داود وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثامن عشر من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد التاسع السيرة النبوية الشريفة الكتاب الأول إجمال السيرة النبوية واحد باب نسب النبي صلى الله عليه وسلم عن وثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أخرجه مسلم اثنان باب شق صدره صلى الله عليه وسلم وهو صغير عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لامه ثم اعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون الى امه يعني ضئره فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره أخرجه مسلم ثلاثة باب رعي النبي صلى الله عليه وسلم الغنم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة أخرجه البخاري أربعة باب مبشرات النبوة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن أخرجه مسلم خمسة باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكث ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين ومات وهو ابن ثلاث وستين متفق عليه ستة باب بدء الوحي قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح 
ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال قرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال قرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الربع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتبون الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا متفق عليه وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد عيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا متفق عليه سبعة باب قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعيد الصفا فهتف يا صباحاه فقالوا من هذا فاجتمعوا إليه فقال 
أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب هكذا قرأها الأعمش يومئذ متفق عليه ثمانية باب المسلمون الأوائل عن عمار قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر أخرجه البخاري تسعة باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلا جزول بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه قال فاجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد السابعة فلم نحفظه قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعا في القليب قليب بدر متفقون عليه ولفظ مسلم وجعل بعضهم يميل على بعض فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعاجلون أخرجه البخاري عشرة باب إسلام عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع عمر اجتمع الناس عند داري وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد صبأ عمر فما ذاك فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا قال العص بن وائل أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر أخرجه البخاري الحادي عشر باب وفاة أبي طالب عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله 
فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبان يقول لا إله إلا الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء متفق عليه الثالث عشر باب الإسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذا تنئات فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من ثورة نحره إلى شعرته وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفي فحملت عليه فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا في آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح 
ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء ثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل أوقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قال مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له ما يبكيك قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال نعم قال مرحبا فنعم المجيء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك 
فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرة فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسألوا تخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كانه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام أخرجه مسلم الرابع عشر باب بدء الهجرة إلى المدينة عند البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم أخرجه البخاري وفي رواية قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكان يقرئون الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل أخرجه البخاري الخامس عشر باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه الندغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتلى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان قالت عائشة فأتمن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني أريث دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل المدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها 
فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء بي في هذه الساعة إلا أمر قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عادي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل أخرجه البخاري عن سراقة بن جعش من قال جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدرج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخضت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستخسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت 
وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكس الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غدات إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلياء صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات أخرجه البخاري السادس عشر باب في بيت أبي أيوب عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق فقال لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفلة فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه فصنع له طعاما فيه ثوم فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم يأكل ففزع وصعد إليه فقال أحرام هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكني أكرهه قال فإني أكره ما تكره أو ما كرهت قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى أخرجه مسلم السابع عشر باب أول مولود في الإسلام على أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم متفق عليه الثامن عشر باب التأريخ بالهجرة عن سالم بن سعد قال ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته ما عدوا إلا من مقدمه المدينة أخرجه البخاري وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس التاسع عشر والأخير من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح أحمد الشامي يقرأ عليكم عمرو البساطي المقصد التاسع السيرة النبوية الشريفة اثنان كتاب الشمائل الشريفة الفصل الأول أسماؤه صلى الله عليه وسلم وكمال خلقته واحد باب أسماؤه صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب متفق عليه اثنان باب صفات جسمه صلى الله عليه وسلم 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعار يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه متفق عليه وفي رواية لهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أخرجه البخاري ثلاثة باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتادة قال سألت أنس بن مالك عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه متفق عليه وعن محمد بن سيرين قال سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا متفق عليه أربعة باب طيب رائحته صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديبادا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة وأوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك قال فجعل في حنوطه متفق عليه خمسة باب مشيوه صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة حديث سعين أخرجه ابن ماجه الفصل الثاني عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت متفق عليه وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا أخرجه مسلم اثنان باب حياؤه صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه وعرفناه في وجهه متفقون عليه ثلاثة باب من تقم صلى الله عليه وسلم لنفسه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ يسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله 
وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل أخرجه مسلم أربعة باب حلمه صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه خمسة باب كرمه صلى الله عليه وسلم عجابر رضي الله عنه قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا متفق عليه وعلى أنس قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيء إلا أعطاه قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة أخرجه مسلم ستة باب شجاعته صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس متفق عليه سبعة باب تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلا معها في بعض الطرق حتى فرات من حاجتها أخرجه مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعلت ترعد فرائصه فقال له هون عليك فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد حديث صحيح أخرجه ابن ماجة ثمانية باب طريقته صلى الله عليه وسلم في الكلام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعدى ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا أخرجه البخاري تسعة باب ضحكه صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم متفق عليه 
وعن عبد الله بن الحارث بن جزء قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أخرجه الترمذي عشر باب من سبه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة متفق عليه الحادي عشر باب كان صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه عن أسيد بن حضير رجل من الأنصار قال بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال أصبرني فقال اصطبر قال إن عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال إنما أردت هذا يا رسول الله إسناده صحيح أخرجه أبو داود الفصل الثالث طرف من معيشته صلى الله عليه وسلم باب قوله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت على بابها سترا موشيا فقال ما لي وللدنيا فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء قال ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة أخرجه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء فقال ما لي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماره اثنان باب ما كان يأكل صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض متفق عليه وعنها رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت يا خالة ما كان يعيشكم قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا متفق عليه وعنها رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل أخرجه البخاري عن قتالة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخباز قائم قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى شاة سميطا بعينه قط 
أخرجه البخاري عن أبي حازم قال سألت سأل ابن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي فرجناه فأكلناه أخرجه البخاري وعن قتالة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط إلى لقتالة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفر أخرجه البخاري ثلاثة باب فراشه صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليف متفق عليه وفي رواية لمسلم قالت كان وسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشوها ليف أربعة باب أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد حديث صحيح أخرجه الترمذي الفصل الرابع تركته وميراثه صلى الله عليه وسلم واحد باب ما تركه صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكل ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني متفق عليه عن عمرو بن الحارث خاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة أخرجه البخاري اثنان باب قدح النبي صلى الله عليه وسلم عن عاصم الأحوال قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال وهو قدح جيد عريض من نضار قال قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها أخرجه البخاري ثلاثة باب في الكساء والنعل عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غريضا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين متفق عليه وعن عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس النعلين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري أربعة باب قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقه متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقه متفق عليه خمسة باب قرابته صلى الله عليه وسلم عن جبير بن مطعم قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطالب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطالب وبنو هاشم شيء واحد أخرجه البخاري الفصل الخامس في بركة النبي صلى الله عليه وسلم عن إسرائيل بن يونس عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيها شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء أخرجه البخاري وفي رواية قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم أخرجه مسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها أخرجه مسلم وعن أبي جحيفة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه متفق عليه عن سفيان بن عيينة تحدثنا شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه وكان لو اشترى التراب لرابح فيه أخرجه البخاري وعن جابر أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم وليس عندهم شيء فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته فآتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها قالت نعم قال لو تركتيها ما زال قائما أخرجه مسلم وعنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم أخرجه مسلم 
الفصل السادس الخصائص واحد باب تفضيله صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع أخرجه مسلم وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه أخرجه البخاري وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين متفق عليه اثنان باب إثبات خاتم النبوة عن السائب بن يزيد قال ذهبت في خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة متفق عليه ثلاثة باب إسلام شيطان النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان قال نعم قلت ومع كل إنسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم أخرجه مسلم أربعة باب النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه عن أبي موسى الأشعري قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أحسنتم أو أصبتم قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أخرجه مسلم 
خمسة باب خصائص متنوعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون لفظ مسلم والحديث متفق عليه الفصل السابع المعجزات واحد باب نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإنهاء يده وأمر الناس أن يتوضأوا وأمر الناس أن يتوضأوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقل الماء فقال اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله ولقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل اثنان باب تكثير الطعام عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعوجين ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أمهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى ويم الله ما في الثلاثين والمئة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم له حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال متفق عليه عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة أخرجه مسلم ثلاثة باب الإخبار عن المستقبل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر متفقون عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله متفقون عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ المعتمرا قال فنزل على أمية بن خالف أبي صفوان وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة فقال سعد أنا سعد فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه فقال نعم فتلا حيا بينهما فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لأخي اليتربي قالت وما قال قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي قالت فوالله ما يكذب محمد قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي قال فأراد أن لا يخرج فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين فسار معهم فقتله الله أخرجه البخاري أربعة باب حنين الجذع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غناما نجارا قال إن شئت قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنهين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر أخرجه البخاري خمسة باب انشقاق القمر 
على انس بن مالك رضي الله عنه ان اهل مكه سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم ايه فاراهم انشقاق القمر متفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتين فستر الجبل فلقة وكانت فلقة فوق الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد وفي رواية فقال اشهدوا اشهدوا أخرجه مسلم ستة باب مرتد لفظته الأرض عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوا فحفروا له فأعمقوا فأصبح وقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه متفق عليه تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وذلك في مساء يوم الجمعة ليلة الخامس عشر من شهر رجب المحرم لعام اثنين وأربعين وأربعمائة وألف لهجرة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه الموافقة السادسة والعشرين من الشهر الثاني للعام الميلادي واحد وعشرين وألفين نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن يجعل ما سمعناه وما قرأناه زادا لنا يوم القدوم عليه اللهم ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته